0: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de de FM. Este es el capítulo 44 y hoy es 24 de octubre del año 2020 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? No. no, no. Oh, no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar como a aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Diego Haldón. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Paco Pérez Cartagena, buenos días.
1: Buenísimos días.
0: Y José Miguel Morales, buenos días. Muy buenos días Emilcar. Bueno, como ya escucháis eh, por las calidades eh, sonoras de mis compañeros, volvemos a estar distanciados. Mm, en estos momentos todavía no ha caído sobre los murcianos todo el peso de la ley, solo una parte de él, mucho menos de lo que nos merecemos pero nosotros que somos siempre más prudentes de lo que se nos pide eh, hemos vuelto a grabar eh, en diferido y, y, y hoy me ha costado ¿vale? Hoy me ha costado porque hoy era un día ¿qué día era hoy? Tú, vosotros imaginad, todos aquí en casa solos en mi casa ¿vale? O solos, o, o acompañados en la casa de cualquiera de vosotros. Terminamos. Nos vamos a apretarnos unas hamburguesas mmm, legendarias. Los regímenes saltando por los aires. Los, los alimenticios y los políticos. Todo. Y a las cuatro, Madrid-Barça. Vamos. José Miguel, el más entusiasmado de
2: todos. yo Estoy, estoy, ya, estoy ya llorando por un ojo. ¡Pero no! Pero no, hemos
0: dicho, no, 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 no que el coronavirus y el pandemic y todo esto. Y estamos cada uno, cada mochuelo en nuestro libro. Así que aprended de nosotros. Sed como están locos estos romanos y mantener la distancia, que no es el olvido.
1: Yo es que el Madrid-Barça ya lo vi ayer, porque era, es que era el de baloncesto. ¿Viste era
0: jugar de baloncesto. ¿Viste el de fútbol femenino? No. Yo me, lo, yo me lo perdí, gracias a Dios, porque claro, el Barça de fútbol femenino es leyenda y el Madrid de fútbol femenino ha empezado literalmente este año, 6-0 sí. quiero decir que así para, para ir encajando pues no está mal, bueno ya, ya perseveraremos y creceremos evidentemente pues si os parece, entonces vamos a empezar ya a leer los comentarios que la gente nos ha escrito en Apple Podcast desde el 27 de septiembre, que fue nuestro último capítulo. Os recuerdo que también podéis escribirnos en una página que se llama Podchaser, ¿no? Cazador de podcast, Podchaser. Lo digo para aquellos de, oh, yo es que tengo Android, yo es que tengo un Windows, yo es que estoy en Linux... Todos esos os metéis en vuest con vuestro navegador de internet en Podchaser y nos escribís ahí cosicas y también las leeremos aquí. Vamos a uno que dice ¿Qué maravilla de podcast? Se escribió hace 11 días, nota 5 estrellas y lo firma Samuel Prudencio desde España. Samuel es un oyente habitual de los podcasts de Milcar FM. Dice, las charlas mensuales de estos cuatro amigos te hacen pasar un rato increíble en mi caso de camino al trabajo o mientras cocino. Con este podcast he tenido verdaderos ataques de risa, sin dejar de aprender historia, alucinar con experiencia Expresiones que, aun siendo del Reino de España, no conocía o empatizando fuertemente con opiniones vertidas por el resto mientras uno de ellos exponía su tema. Totalmente recomendable. Es un placer escuchar este podcast cada mes. Bueno, Samuel, muchísimas gracias a, a, la, a la LOA que, que nos has emitido. Se une pues Yo creo que es el primer comentario en mucho tiempo que no cierra exclamaciones sin haberlas abierto, que usa las puntuaciones directamente. Entonces, eh, dentro de lo que es el merchandising de Romanos, va a estar, vamos a hacer una camiseta con el comentario de Samuel Prudencio. ¿no? Y sin duda, sin Entonces, duda. Vamos a vender en nuestra tienda de merchandising como el comentario perfecto. Vamos con otro, que es un poquito más antiguo, solo tenemos dos, que se titula José Miguel, Destructor de Falacias. Y es de Estoy... hace 21 días, y también nos da 5 estrellas, recordemos esto. Y es de Virgilio Fedez, entiendo que Fernández, también desde España. Dice, no hay en el mundo otro podcast más entretenido y a veces muy divertido. Y el de Toledo, para reverenciarlo. Que recuerdo perfectamente que cuando dije, vamos a hacer una especial de Toledo, me dijiste, pues oh bueno.
1: Yo todavía lo pienso, lo de, pues oh bueno.
0: Bueno, sin embargo... <risa> Cuando sacáis el sesgo marxista, o en todo caso socialista, me repatea. Comprendo que en los temas habléis de lo que os dé la gana. Si no estoy de acuerdo, puedo pasar al siguiente tema o apagar el podcast. Pero las apostillas y los comentarios en este capítulo 2 contra el PP no los soporto. Y la posible profesión, entre comillas, de José Miguel de destruir falacias, ya se veía por dónde iba a ir en su destrucción. De hecho, me sigo preguntando por qué una persona tan inteligente tan inteligentemente, esto es un error del, del teléfono, de un Android seguramente, puede ser marxista, ateo y republicano. Sé que me meto con vuestras ideas sí comillas, religión, pero si vosotros hicieseis, como los aficionados, no hablar ni de religión ni de política, ojo, hablo de las apostillas, siempre muchos estaríamos más conformes y tendríais muchos más escuchantes. Muchas gracias por vuestro esfuerzo, gracias, 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 firmado Virgilio. Por alusiones.
2: No, eh, solo le quería decir a, a Virgilio que nada, que, que se desengañe, que no soy, yo, no, no, no soy tan inteligente. A mí la inteligencia me llega justito, justito, para comprender que haya personas que no piensan como yo. Y es lo único que le tengo que contar a Virgilio.
0: Efectivamente, Virgilio, alabamos tu disensión, pero mmm, esto es lo que hay, quiero decir. Eh, yo comprendo que siempre molesta, incluso en el caso de que lo comprendas si tu, tu mensaje parece no, parece no, es muy cordial comparado con otros que yo mismo he recibido hace poco pero es que, macho, esto es lo que es lo que hay. A mí también me toca un poco la nariz cuando estoy escuchando podcasts incluso algunos de esta red, y alguien pone su opinión que es contraria a la mía porque me molesta, porque pienso que todo el mundo tiene que pensar como yo, que soy el que piensa las cosas correctamente. Pero eso es lo malo, como decía no sé quién, de llevar las orejas siempre puestas, que al final pues acabas escuchando cosas que pueden no, no gustarte. Eh, solo una cosa, y es que, José Miguel Virgilio dice aquí una falacia. Ah, sí, bueno. ¿vale? Dice... ¿Qué? si no habláramos de religión ni de política eh, tendríamos muchos más escuchantes ¿qué tipo de falacia sería esta?
2: ¿Mm? pues esa podría ser una ilusión de, de la prueba por sí. ejemplo o, o no sé qué has pensado
0: tú? No, no lo sé, por eso te lo estoy preguntando a ti, yo pienso que sí. A ver, básicamente... No es... Hay varias ilusiones de acá que sí. de la prueba, por sí. supuesto. Pero... No, no es cierto que tendríamos muchos más escuchantes si no vertiéramos nuestras opiniones políticas. No es en absoluto cierto. Pero, como a Virgilio le molestan nuestras ilusiones políticas, pues evidentemente para que no le echemos encima nuestro izquierdismo, él nos dice, no, no, no no me toquéis más los huevos, ¿vale? Y dejad de decir esas tonterías, dejad de alabar a Sánchez, porque así no tendréis más oyentes. Y entonces nosotros a ver, podemos llegar a pensar, anda, será verdad, pero no, no es cierto, ¿eh? no es cierto. A ver, no digo que haya gente... Incluso Virgilio que en un momento se hincha la nariz y dice, mira tío, me gustáis mucho, pero paso de vosotros. Estás en tu derecho. Pero eso no ocurre realmente. Es decir, si este fuera un podcast de política 100%, pues sí. Y no te digo yo que no haya gente que haya dejado de escucharnos precisamente porque cogeamos de la izquierda, pero no tendríamos muchos más oyentes. Eso está eso está demostrado ya hace mucho tiempo. En cualquier caso, Virgilio, gracias por tu comentario, insisto, gracias por, por tu moderación, porque no abunda. Y ya que hemos dicho dos cosas contra el PP... Antes de continuar, hay que decir que jamás me iba a pensar, y además está grabado, está grabado porque lo grabé para Trending el martes, grabé mi intervención de Trending que salió el jueves por la mañana, jamás me iba a pensar que casado iba a tener las pelotas que ha tenido. Es una cosa... Mmm, en fin, no. Veo a alguno de vosotros atrás de la cámara con cara de pez, como en, en plan que ha hecho casado, ¿vale? Pero no, sí, sí, soy, sí, intervención lo... en la intervención suya la, en la votación de la moción de censura de Vox, o sea, me ha parecido un puñedo hacer la mesa para defender su partido, para que su partido que a mí no me hace gracia pero solo de menos, recupere sus posiciones o sea, no pensaba realmente que, no ya él sino toda la playa de estrategas asesores, etcétera del partido pudiera tener las narices de plantar batalla a los que se le están comiendo el terreno electoral, en cualquier caso
2: Sí, esperemos que, que no se quede en eso que no quede ahí la cosa y a ver, a,
0: a mí me debería dar un poco igual, quiero decir, yo como votante de la izquierda, como me recuerda Virgilio, pues una derecha dividida pues me puede hacer más gracia, ¿no? Pero bueno, como dice Casado en su propio discurso, no es cuestión, digamos, simplemente de que haya distintas derechas, es que hay una que es especialmente tóxica, con lo cual pues la verdad es que en ese sentido insisto, mm. o sea, contundencia en la forma y en el fondo. No sé. Yo estoy muy sorprendido, no, no tanto como los de Vox, eso también hay que decirlo, ¿vale? vale. Pero...
2: Pobre, pobre, pobre Abascal, estaba, ¿Estaba completamente... Bueno, pues con este
0: comentario a favor del PP, eh, guardarlo en vuestras hemerotecas, <risa> continuamos, vamos ya con nuestras secciones de hoy y voy a empezar yo mismo. Bien. Mi sección, mi sección de hoy se llama Mudanzas y Juguetes de Mierda. Hombre. Sí, efectivamente, pensaréis, ¿qué relación puede guardar las mudanzas con los juguetes de mierda? Bueno, pues siguiendo con, el, con estos, estos, estas secciones costumbristas que estoy haciendo últimamente, ahora mismo estoy grabando, vosotros me veis que estoy en el estudio, pero no veis el caos que me rodea. Y tampoco puedo mostrarlo porque no voy a mover así el portátil por los cielos. Eh, eh, yo no estoy viviendo en mi casa ahora mismo, estoy viviendo en casa de mis padres porque estamos haciendo una reforma aquí en nuestro hogar familiar y llevo desde el domingo pasado viviendo en casa de mis padres. ¿Qué reforma estamos haciendo? Pues la, la habitación de los niños, de Isabel y de Emilio, y el, la habitación de los juguetes, que vosotros conocéis que es eso, una habitación petada de juguetes, las estamos convirtiendo en dormitorio de Isabel y dormitorio de mis hijos varones, de Emilio y de Miguel. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues se han desmontado todos los muebles que había en esas habitaciones se ha puesto tarima se está pintando y luego se van a volver a montar algunos de los muebles que había y sobre todo también muebles nuevos en la habitación de los niños. Dicen, nos dijo el, 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 nuestra decoradora de interiores, que ya dediqué un capítulo a decir que habíamos contratado una, que bueno, que eventualmente podríamos estar viviendo en la casa mientras ellos hacían eso. No imagino cómo. Bueno, claro, quiero decir, como no estamos, pues ellos han hecho de su capa un sallo. Pero a mí se me antoja muy difícil que realmente hubiera habido una forma de convivir la obra con nosotros. Hubieran intentado hacerla mucho más rápida, con más trabajadores para acelerar, nos hubiera salido más cara, los niños colgando de la pared como los murciélagos para dormir, yo qué sé. Pero el caso es que ahora mismo, eh, nosotros para, para, antes de irnos de aquí tuvimos que vaciar las habitaciones de los niños y dejar simplemente los muebles. Los muebles que ellos mismos, los, los carpinteros, se encargaron de desmontar para luego, insisto, montar algunos de ellos de vuelta los de la habitación de los juguetes no han sido no han no volvieron, porque ni siquiera los han demostrado mis carpinteros, sino que vino mi cuñado Salva que se los ha quedado todos, y el tío ni Ñi, 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 se los desmontó todo y se los llevó eh, dos o tres estanterías bilis de diferente calaje y todo para afuera pero el dormitorio donde dormían mis hijos, las camas de mis hijos que vosotros habéis visto, pues sí, esas se quedan y se redistribuyen y tal, con lo cual cuando yo me he ido de aquí los carpinteros las han desmontado y las han repartido por el resto de habitaciones, ¿vale? Pero antes de eso, yo había vaciado todos los juguetes de la habitación de juguetes y los había llevado todos al salón. Entonces, el salón parece pues, la mañana de Navidad en la residencia de los niños cantores de Viena. Porque o sea, <risa> está todo alfombrado de juguetes y luego aparte le han metido los muebles y los colchones. Ahora mismo en esta casa no se puede ni mear vale Pero yo me he venido aquí porque aquí tengo la Roadcaster Pro para grabar este podcast y aquí estoy solo porque en casa de mis padres es una casa más pequeña y está Rocío con Miguelito y no tengo los medios y he dicho, bueno, pues me vengo aquí. Entonces esto ahora mismo es un campo de batalla. Yo os escribo desde la trinchera. Eh, ya está puesta la tarima. No han pintado todavía, pero sí han estado enmasillando en y todas estas cosas que hacen los pintores, reparando la pared, dejándolo todo lisico como a ellos les gusta, incluso le han dado así como un, una cincelada de un color misterioso que no es el que vendrá luego, supongo que para uniformar textura, yo qué sé, porque no soy pintor. Y pues ahí está todo eso. Y luego están las habitaciones precintadas como si hubiéramos asesinado a alguien. ¿vale? Está todo El resto de habitaciones, las que no están en, en obra, tienen como un precinto que yo le he tenido que romper para entrar aquí Luego voy a escribirle al pintor un WhatsApp, ¿no? Como, como apesadumbrado. Oye, mira, perdona, pero es que he tenido que romper el precinto. Que yo supongo que el hombre lo ha hecho para que no entre el olor a pintura a esta habitación. No lo sé. O para que no entre ese micropolvillo. que se... Ni idea. Porque ya nos dijeron además que la pintura que nos han puesto es una pintura ecológica y fantástica que puedes, digamos, beberte a tragos y que no huele y puedes dormir mientras pintan encima de tu cabeza que yo eso me lo creo regular, no porque ellos me hayan mentido, ¿vale? sino porque la pintura pues, es lo que es, y aquí cuando entras sin haber pintado ya de verdad sino simplemente haber hecho sus cositas su, su previa, ¿no? pues aquí ya se huele a que hay pintores lo mismo ese, ese olor lo generan los pintores en sí, esto no me lo he sí, claro. demostrado, es una colonia
3: ser. que llevan los pintores puede no,
0: ser. lo mismo no igual que hay gente que tiene el su olor corporal, cada uno de nosotros, pero sin ir más lejos los pintores, digamos que rezuman eso, ¿no?
2: Le dan un, yo creo que es la colonia que le dan en el colegio de pintores. sí le dan ahí. Si, hay alguno,
0: de, si alguno de vosotros <ríe> si alguno de vosotros vive en un edificio y tiene un vecino pintor, ¿vale? ¿Podría confirmar esto? Porque yo, por ejemplo, muchas veces entro al ascensor y vuelo y digo Ella ha estado aquí. ¿Vale? Porque si alguna, tengo dos controladas, ¿vale? Tengo alguna vecina que ya conozco su perfume, nada agobiante, un perfume precioso, pero digo Mira, hoy va temprano si alguno por favor convivís con un, con un pintor en un edificio, podéis confirmarnos por favor si cuando baja decís oh, Manolo va camino del trabajo o alguna cosa de estas bueno, como os decía, mudanzas mudanzas, qué os voy a contar de las mudanzas que vosotros no sepáis
2: eh, ya se ha hablado en este podcast de sí sí,
0: sí, sí sí José Miguel tiene una reciente pero claro, la mía no termina de ser una mudanza porque yo lo que he hecho es que me he ido a casa de mis padres durante un par de semanas con lo imprescindible Hmm. Ya, ya nos conocéis. <risa> o sea, por supuesto, por supuesto la Thermomix, la primera montada en el coche, ¿sabes? Bueno, has dejado la Rockaster
2: Pro, se sí. ha llevado lo imprescindible, imprescindible.
0: No, pues a claro. ver, me la iba a llevar, me la iba a llevar simplemente por pura comodidad, pensando no me cuesta mucho llevarme la Rockaster Pro. Quiero decir, me la llevo, me la llevo a casa de Paco para grabar cuando grabamos en su casa, mm -hmm. la meto en su caja y solo me tengo que llevar un micro y ya está. Pero cuando vi todo lo que me tenía que llevar, dije no, hijo no esta se queda aquí y me he llevado una interfaz que tengo más pequeñita con un micro y, y ya está pero claro claro es que son dos semanas y yo tengo tres hijos entonces mis padres viven en una casa más pequeña pero es que además ellos son dos nada más con lo cual las diferencias de infraestructuras son brutales ya les he llamado varias veces durante esta semana y les he dicho ¿pero cómo podéis vivir así? pero ¿cómo tenéis este cubo de basura tan pequeño? Y mi madre me, me insiste, hijo, es que nosotros somos dos nada más. ¿Vale? Y tú has llegado allí con un mundo de vagales y, claro, nosotros generamos en un día la basura que mis padres generan en una semana. Y En fin, pues estamos ahí con todas, esa, con todas esas historias. Por supuesto, en su casa las luces no se apagan ni se encienden solas. Estamos completamente desorientados. La primera noche que dormimos allí lo dejamos todo encendido. A la mañana siguiente estaba todo encendido. ¿Esto que le ha pasado? Nos hemos llevado solo un altavoz eh, de Alexa ¿vale? En vez de llevarnos los seis, ahí hemos estado comedidos, hay que decir a nuestro favor, y bueno, pues sobreviviendo como, como podemos. Entonces, bueno, eso lleva, claro, por ejemplo, yo he tenido que venir un par de veces durante esta semana a coger algunas cosas que se nos habían olvidado y que eran necesarias para, para nuestra vida. Hay otras cosas que las hemos dejado atrás. Yo he forzado a mi mujer, oye, no nos llevamos mucha ropa, vamos a ponernos un poco, son un par de semanas, ¿no? Pero, por ejemplo, ella tiene un juicio eh, esta semana que viene el lunes creo, y yo ahora cuando me vaya de aquí le tengo que llevar su ropa del juicio. Porque ya se ha llevado ropa normal de ir a trabajar a la oficina, pero en un, en un juzgado ahora que no llevan toga para evitar que la toga <ríe> transporte más cosas de las que ya transportaba eh, pues claro, pues ella, el juzgado pues tiene que lucir eh, elegante con lo cual pues ahora me tengo que llevar de aquí tacones, un vestido, no sé qué historias y he tenido que venir un par de veces a coger algunas cosas insisto, no hoy mi Roadcaster Pro, hoy no, no sino pequeñas cosas que al final pues son de comodidad de una familia de cinco eh, personas.
2: Es que me he pensando antes cuando llevaban todo, toga, iba? ¿En chándal y tacones? ¿Para, para <risa> la por informal? No, pero, eh, pues, si no
0: encima, ya. No, claro, sí, pero bueno, ¿tú Tú puedes ir con unos vaqueros, por ejemplo, y, un, y cualquier cosa arriba y un zapato de, de salón, que se llaman, y ya está. Te pones la toga sí, y se, se acabó. Pero ahora hay que lucirse un poco más. Como mola! Y más cuando los contrarios, además, son un, un, un bufete. Nunca sé si es bufete o bufete. Mi mujer me dice, el bufete es libre o el bufete es libre. Yo creo que es bufete. Es, una bufete, bufete? Sí, sí, es sí. un bufete de prestigio. Con lo cual, mi mujer tiene que darles el morrillo, como suele hacer. Bueno, pues estamos allí, eh, y claro, cuando termine todo esto, habrá una segunda mudanza, la mudanza de vuelta. ¿Vale? La casa de mis pares y la mía, vosotros lo sabéis, los oyentes, no, no están muy, muy lejanas. Es decir, con, con el coche tardó como cinco minutos de trayecto. Ahora sí tuve que hacer, de venir para, de ir a casa de mis pares tuve que hacer como cuatro viajes, ¿vale? Un, y, y fui haciendo viajes con el coche pequeño, entre comillas, con el coche normal, llevando, pues eso, la Thermomix, eh, llevando la bañerita de Miguel. Por ejemplo, eh, llevando pues, todo ese tipo digamos de, de accesorios grandes que necesitamos, realmente necesitamos, no son lujos en nuestro día a día y que no me lo puedo llevar todo de un golpe. no Son cosas que no te llevas de vacaciones, pero que si te llevas, si te vas a vivir, aunque sean dos semanas a otro sitio. Y luego ya el viaje final, con toda la familia, todos los niños, la maleta, en fin, el, el canario, no teníamos, pero hemos comprado uno para darle un toque más, eh, más ecléctico a todo esto. Y luego nos tocará hacerlo de vuelta, ¿vale? Y será exactamente igual. Yo empezaré a echar viajes trayendo Thermomix y diversas cosas hasta ya en el último viaje traerme a los niños espero no dejarme ninguno, que tampoco tengo tantos y todo eso. Pero es que cuando vuelva no, no llego y digo ¡Ay, las habitaciones, qué bonitas! ¡Venga! Ya habremos venido a limpiar, claro. ¡Pongamos la ropa en su sitio! ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. Cuando vuelva, me espera el salón lleno de juguetes a reventar. ¿Vale? Pero a reventar. Y conocedor como somos, de que esos juguetes ya no pueden volver a la habitación de los juguetes, porque la habitación claro. de los juguetes ya no existe. Pero es que además, entre la habitación de la niña y la de los niños, ya no hay almacenamiento suficiente para tener todos esos juguetes. Es decir, la habitación de los juguetes españoles ha muerto, como concepto. No es ya que no exista, no, no. Su concepto, la cabida de juguetes de esta casa, ya no es la que era. Y aquí vamos con el tema de los juguetes los juguetes de mierda, ¿vale? no es que yo de esta forma califique a todos los juguetes en plan, joder, con los juguetes de mierda, no, no es que hay juguetes y hay juguetes de mierda y eso nos ha llevado a tener muchísimos juguetes es muy posible que muchas familias de clase media más o menos acomodados, pues puedan que se pueden permitir ciertos lujos ellos y su entorno, pues digan y se quejen mis hijos tienen demasiados juguetes que es una cosa triste decir cuando sabemos que hay gente que no tiene nada, pero bueno, a veces ocurre pero lo nuestro ya no sé, de otra dimensión. Que hay muchos oyentes en estos momentos pensando, no, no, de otra dimensión es lo mío. Vale. Claro. ¿Por qué? Porque, claro, eh, mis padres, mis padres tienen cinco nietos. Están Víctor, que es el hijo de mi hermana, que es el nieto mayor. A continuación, que tiene, no sé, 14, 15 años. A continuación vienen las niñas, eh, mi hija y su prima, que tienen 10 años. Luego viene Emilio, que tiene 7, y luego Miguelito, que tiene 2. Bien. Y hay más niños en la familia. ¿Vale? aparte de, de, lo, de los nietos de mi padre pues su hermana también tiene eh, nietos y el hermano de mi madre tiene sus propios hijos que también son mm, niños y tal bien pero la familia de mi mujer no vale en la familia de mujer no hay más niños y cuando hablo de la familia de mujer hablo de la que con la que solemos tener más, crato, más trato que es la familia materna es decir, los hermanos de mi suegra mi suegra tiene eh, tres hermanos ninguno de los cuales tiene nietos entonces claro, esto es una matanza nosotros hemos hecho todo lo posible y lo imposible por intentar que no estén continuamente regalándoles cosas ni escribiendo cosas pantagruélicas en la lista de los reyes magos y hemos obtenido una victoria muy moderada Luego, aparte, me recuerda a mi mujer, cuando me ha pasado la censura previa de esta sección, que no es solo su familia, porque en mi familia también, pues no sé cuántos, nos regaló una cosa gigante. Bueno, como fuere, entre unos y otros la mataron o, o como se diga. El caso es que tenemos miles y miles de juguetes. Pero es que además, como decía, los juguetes de mierda, ¿vale?, juegan un papel fundamental en esto. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que ahora, como siempre ha ocurrido. Hay muchos juguetitos que se venden en los kioscos. Eh, no sé, José Miguel, pero Diego y Paco seguramente se acordarán. ¿Os acordáis cuando había pequeños sets del oeste? Sí. ¿Vale? Y incluso soldados de la Segunda Guerra Mundial. De plástico. ¿Verdad? Los montapex. Que muchos eran como de, como de plástico entero y de un único color. ¿no? como los uh -huh. que o sea sí, sí, en, Toys, sí. en Toys Story, que dirían en 00 Podcast, eh, salían esos, esos soldaditos con, con los pies mmm, fusionados no sé. sobre una plataforma. Correcto. Andaban. Oh, Esto lo recordáis, ¿verdad? Sí, sí, Yo me los compraba en el che. El Che. La sobre. Pero no eso, sobre. el Che... Ya está, ya está el Ya marxismo. estamos con el marxismo. No, 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 te
1: explico. El Che sí. era un señor que vivía... Que, o sea que estaba en una tienda de vía en el barrio de Vista Alegre. Sí. Ah, que era un sí. señor que era de Valencia, sí. o sea, por eso era el Che. Ah, claro. Y el tío, cuando le pagaba, cuando iba a pagar, le decía, ¡suelta la mosca! <risa> le daba el dinero y ya a jugar con tu sobre de.
0: Magnífico. De... Sí, sí. Bueno, pues ahora pues también hay juguetes en los kioscos. Lo que pasa es que, como los juguetes convencionales han bajado en, en ocasiones, muchísimo su calidad, pues han llegado a cierta paridad con los juguetes de los kioscos. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico que eh, no sé si si José Miguel, pero los, vosotros no vais a conocer, es Pinipón ¿Vale? Usted, Pinipon, qué diversión. Sí, vamos,
3: al... a ver, que vamos a ver, vamos a aclarar una cosa. Sí. ¿Cuántos años le llevo yo a José Miguel?
0: No, no, los años José, que... Los años llevo...
3: tiene ya 43, 44 años? Son, los hijos, son los hijos, los, los, hijos, bien, los hijos,
0: hijos, los hijos. Los hijos, los Hablo de los hijos, no de vosotros.
3: ¿Pero que hay Pinipón mis hijos? O sea, no, no es coherente. Bueno, es igual. Escúchame.
0: Pinipón ha sufrido un restyling, ¿vale? Y ah. los, los Pinipón, que a lo mejor tú, Paco, pudieras conocer de cuando tu hermana, a lo mejor... Claro que mis hijos que sea, están ya en tercero eh, de carrera. Ahí está. Los Pinipón ahora han sufrido un restyling, ¿vale? Con una tendencia más al diseño del anime, y han bajado mucho la calidad de sus complementos. Por ejemplo, tú dices, me voy a comprar el castillo de la bruja de Pinipón. Magnífico. Entonces tú abres la caja y tienes un trozo de plástico que forma lo que es el castillo, eh, en color pues morado y todo esto, porque brujas, Halloween, pues damos hasta aquí. Y luego tienes dos folios de pegatinas con confusas instrucciones para que tú mm, pierdas los nervios y el pulso poniendo las pegatinas. Por supuesto, cuando eso se adhiere ahí, se acabó lo que se daba, que no sé cómo el loctite no lo hacen de lo que llevan esas pegatinas. Y, y gracias a esas pegatinas, pues tú has montado el castillo de la bruja. Vale. castillo
1: bueno, ahora... es la bruja? ¿Es la fachada solo o es todo el castillo? No, un... no,
0: no, es la fachada, por supuesto. Madre mía. Puede llevar alguna puerta, alguna historia, algún sitio, tiene algún agujerito, porque los Pinipons tienen un agujero entre las piernas. Bueno, en fin, esto ha quedado fatal. Entre los pies, para que los claves en esos puntitos y se queden ahí parados. Bueno, ah, vale. Vale, vale. Y ahora dices tú, bueno, yo quiero comprarme de pin y pon el instituto, ¿vale? El high school, etcétera. Entonces te viene el mismo trozo de plástico pero que ahora es azul, blanco y rosa y con otro set de pegatinas algunas de las cuales no aparecen en las instrucciones, en plan, ¡ah! ¿vale? Te vas a mirar la foto de la caja y tampoco está, ¿Eh? con lo cual wow ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? Y otra vez tú con las pegatinas tembloroso, y sobre todo que no te dé por ir a mear, porque te vas a mear un momento y entonces los niños dicen, esta la pongo yo y se acabó porque ya hacen un caos y son las pegatinas las que determinan por así decirlo, eh, el que estás haciendo. A ver, hay cosas que sí son específicas por ejemplo, yo tengo desgraciadamente el, la montaña rusa o el centro recreativo, no sé cómo lo llamarán el parque de diversión, y eso pues sí tiene un raíl y tiene una historia pero es todo plástico muy malo plástico ya que lo ves tú como band bandeado, curvado y pegatinas everywhere para que tú te pases un rato muy agradable jugando con tus hijos con lo que te que hacer entonces claro eh, llega un momento en que tú te vas al kiosco y te encuentras cosas muy parecidas como juguete de kiosco estoy hablando por ejemplo de los Super Things. ¿Vale? Que. Sí. Eh, ¿Tú no los conoces, Diego, los Super Sí, 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 hombre, sí, claro, el hijo hombre tiene el punta pala. Son unos muñequitos pero de goma. no son. ¿eh? No, 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 pero son unos muñequitos de goma infectos que vienen en un sobre y luego han, han generado un universo a su alrededor con coches, casitas, castillos y la leche. Y son es, es un juguete de kiosco. Pero, es un, pero como los juguetes de juguetería, ahora son juguetes de mierda vale Pues estos se han equiparado Con lo cual la vida se abre no y, y cualquier paso que des en la calle Hay una oportunidad de comprar un juguete Con lo cual pues entre tú, el abuelo, el que lo recoja del colegio El otro, el primo y el vecino Y el premio por haber llorado Y el premio por no haber llorado Y el premio por la quinta PCR Al final pues te, te juntas aquí Con un montón de historias Y nosotros nosotros damos juguetes continuamente Es decir, en noviembre Mi mujer que es una santa Empieza a ver los niños que van a querer a ver las listas de los reyes magos. A ver el espacio que podría hacer falta si sus majestades fueran tan generosas como desgraciadamente se espera. A decirles que hay muchos niños que no tienen juguetes que ya lo saben. A elegir los juguetes que damos. A elegir los juguetes que bajamos al trastero porque algún día podrán ser de Miguelito. Un infierno. Pero claro, ahora vamos a tener que cortar por lo sano. A casa de tus suegros. Los juguetes a casa de tus suegros todos. Pero todo es que, que es que por motivos que desconozco, mis suegros no han tirado los juguetes de sus hijos. O sea, cuando mis hijos... Porque
3: eso, eso iba a decir. Pues Si no lo haces ahora, ya no lo haces. Es el momento.
0: Y sobre todo que los juguetes de sus hijos no
3: eran juguetes
2: de mierda. Claro. Eran juguetes no. buenos. No.
0: Bueno. Que duran. Pues, en el trastero gigante de la casa... Eso pasa a mi suegra también. De la casa gigante de la huerta de mi suegro, hay una estantería gigante donde están Playmobiles... All over the world, que han pertenecido a mis cuñados, y lego de, de, de aquellos momentos. O sea, y cuando mis hijos juegan allí, juegan con los juguetes de sus tíos que están subiendo del trastero. Aparte de que yo esto no se lo puedo hacer a mi suegro. ¿Sabes? Que hace poco que le he sacado todos los cómics y todas las historias que le tenía allí metidas en el trastero. Yo no le puedo invadir el trastero, así por las buenas. Sobre todo sin, sin un motivo aparente, es lo que dice Paco. O ahora o nunca, ¿no? Paco, tú has tenido que cortar en algún momento, has tenido que tomar decisiones.
3: Sí, eh, y los juguetes siguen... Eh. No, hombre, tuvimos una mudanza tuvimos una mudanza que ayudó a que se perdieran por el camino muchos, pero claro, el problema cuando tienes la suerte de tener un, un garaje con sótano y una habitación es que al final pues todo termina ahí y cuesta mucho deshacerse. Por eso te digo, luego es que el problema ya es que luego ya te da pena, porque cuando pasan 5, 6, 8 años, lo vuelves a ver,
0: entonces Ay. ya es un objeto
3: entrañable, no es un estorbo ah. ni un engorro. Por eso digo que tiene que ser ahora. Si hace falta que nos vayamos con mascarilla a tu casa y robemos todos los juguetes y los llevamos al una patrulla aquí un, un comando
1: los Lego los tira
0: no ay lástima pues que solo. me los quedaba yo todo. Quiero decir que, <risa> que precisamente los Lego. A ver, lo que pasa es que, claro, los de Lego también tienen que comer. Entonces. Y mi hijo juega mucho. Aunque mi hijo es un tengo. destructor, es un destructor de mundos, ¿vale? Y yo tengo unas broncas con él tremendas porque le regalan, no sé qué, y lo monta, monta ahí un pifote de la leche y luego a los tres días lo ha desmontado, lo ha triturado, ha creado mil engendros. Y yo me he tenido que esforzar por, por no reñirle en ese aspecto porque yo no jugaría así. Yo, el niño Emilio Cano Molina. Lo tendría todo montado, impoluto, con las fichas originales, todo en su sitio y con los muñequitos en la posición que venía en la caja. Pero el niño Emilio Cano Arregui no es así. Es un niño anarcoafectivo. <risa> Entonces, pues, a mí me ha costado mucho entenderlo y todavía me cuesta cuando veo un engendro que ha hecho con el cuerpo de Thor, la cabeza del Capitán de América, las piernas de la no sé qué, y le ha metido no sé cuántos por no sé qué sitio y me dice «Mira, papá, esto es un alienígena». Yo, eh, eh". Mi, mi niño interior llora, ¿vale? Entonces, hay una cosa que son los LEGO Hidden Side, el lado escondido, que tienen realidad aumentada. Es decir, como si la realidad no fuera suficiente, encima la aumentas. Entonces, con una aplicación que tienes en el teléfono, tú enfocas a una construcción de LEGO Hidden Side y se ven unos fantasmas que vuelan por ahí unas historias. Y solo por eso he conseguido que los LEGO Hidden Side sigan montados. Entonces, tenemos LEGO Hidden Side montados. Los Lego de Isabel, por supuesto, que esta sí se parece a mí, perfectamente montados también. Y luego aparte, pues cajas y cajas de piezas de Lego. Ese no es el problema. El problema son las cajas de juegos de mesa los que nunca han jugado, las 3.000 construcciones de los pinipón, bon, o sea, 100.000 historias. Y os agradezco la ayuda, pero o sea, nosotros digamos que estamos convencidos de esto, ¿no? O sea, en ese sentido, nos revangamos y esto se regala y esto no sé cuánto. Es decir que no es una cuestión de la toma de decisiones, es una cuestión de volumen.
2: Recuerda que en los contenedores esos de ropa y zapatos también se pueden poner juguetes. Para esos niños que dices tú que, sí, que pero, no tienen nada, pero yo pues me, vendrán muy bien.
0: Yo me he profesionalizado, José Miguel, ¿sabes? Porque ¿Ah, sí? Tú, sí, claro, tú ahí pues puedes echar un osito, de peluche, puedes echar un, un robore, ¿vale? Un Iron Man, pero yo cuando yo tengo que dar juguetes, yo me voy al, al sitio, me voy a la sede sabes ¿Por qué? Ah, bien, bien, bien. porque no puede ser bueno, pero, es, 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 el camión
2: eh sí ya sí. el camión de mudanza ahora me han fastidiado
0: porque antes la sede estaba justo debajo de mi oficina y ahora mm. se la han llevado a puerta nueva unos 100 metros más para allá y ya es un esfuerzo pero bueno ahora Uf. sí allí que me planto yo que cuando me ven ya no me preguntan sabes simplemente me abren la puerta pase caballero al fondo me señalan o sea, ya hemos conseguido automatizar el sistema. No sé, en plan, oh, ¿qué nos traes? ¿Pero esto es para dar? No, sé, no, no, no. Ya no hay protocolos. Cuando viene el de la barba, se aparta todo el mundo y le dejan que pase hasta el fondo. En fin, pues ya me he desahogado. No sé si habrá sido muy útil o muy entretenido o no para los oyentes, pero yo necesitaba soltarlo. porque Y además todavía me queda, insisto. O sea, me queda la vuelta. La vuelta y entonces enfrentarnos a esos juguetes porque, claro, previamente no hemos podido hacer esa separación. Nosotros ahora tenemos que ver con los niños sus nuevas habitaciones, ver exactamente qué es lo que encaja, qué es lo que no, qué es lo que jugará Miguelito dentro de un tiempo y merece la pena guardarlo, porque esa es otra categoría. Cosas a las que Miguelito podrá jugar y hay que guardarlas. Y hay otras que a las que podrá jugar ya, pero es que mmm, es un juguete de mierda y ¿para qué lo voy a guardar? En fin, todo
2: eso. Pero de las dos semanas es lo que os han dicho los de la reforma que va a tardar.
0: Ay, ¿cómo, cómo te gusta no me de que se queje Virgilio ¿eh? ¿Cómo te gusta meter el dedo en la herida a ver, se supone que sí aunque mi mujer está profundamente disappointed con el avance de la obra es decir, ahora mismo ahora mismo está en la, la tarima puesta todas las paredes prepintadas no, enmasilladas y todo eso y el cabezal del dormitorio de los niños que es un cabezal nuevo hecho a medida por carpinteros está puesto el armazón Quedaría terminar de montarlo, lacarlo, que ya nos han advertido que el proceso de lacado mmm, tiene sus misterios.
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, antes de eso, pintar de verdad todas las paredes y una vez que las paredes se hayan secado, entonces montar todos los muebles nuevos. Entonces, claro, mi mujer que se las prometía felices de entrar aquí el jueves con un escuadrón de, de, de fieles a pegarle una limpieza completa a la casa, pues ya no las tiene todas consigo. Y pero, de, pero van a entrar a desollinar o al empujear por encima. No, 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 no. Esto va a ser un desolline completo. O sea, un desolline que tu mujer aprobaría.
2: Ah, vale. vale. Y, y se si sí, Eva lo tiene libre. Y, lo tiene mejor, eh. y seguramente querría
0: participar, ¿no? En plan, en plan Mónica Geller, por favor, puedo limpiar, porque esto va a ser, esto va a ser épico. Pues claro, está la casa después de haber pasado una obra y aunque las habitaciones están selladas, por así decirlo, pero hay que limpiar como si hubiera un bulto de vacaciones.
1: Madre
0: Afortunadamente, eh, la semana el fin de semana que viene, que sería donde ocuparíamos todo esto, es un poco más largo. ¿vale? Porque si bien en muchas comunidades autónomas es festivo el día 2 de noviembre y en la nuestra no lo era, no lo era uh -huh. como perdimos el bando de la huerta, no pudimos tener esa fiesta local, nos la han traído al 2 de noviembre. ¿vale? Con lo cual, tenemos fiesta local en Murcia el 2 de noviembre, así que tenemos un día más para hacer todo esto. Pero mmm, creo que es evidente para todos que por mucho que esta gente termine y el jueves rocío pueda entrar y vamos a entrar a limpiar y nos, a, nos afañemos. Yo pienso que la semana que viene, o sea, no la que viene, sino la siguiente, ¿no? Esa semana del 3, 4 de noviembre, todavía quedarán muchos caos por atar
2: me temo que sí pero
0: bueno Las cosas. suerte gracias gracias veo veo veo, veo, veo ojos de compasión en estos momentos sí. <risa> veo veo miradas de menos mal que no soy yo tal fin todos Efectivamente. aquí Diego Diego es el que más lejano tiene todo esto ¿no? De la mudanza. Sí, bueno, eh,
1: bueno, yo me mudé hace 10 años. Pero, ¿y tu mudanza fue con, con un hijo, pero. Con un hijo de 5 meses. Pero muy pequeño. Y obra. Y obra, y obra sí. Y obra, o sea, con un hijo de 5 meses, pero bueno. Ya, ya se me ha olvidado. Claro. Mi mujer mi mujer amenaza con tirar una pared que ah, hay aquí. Pero que, ella. Y, no, ella no. Llamaría ah. a su hermano. Dios mío.
0: Ha sido peor la respuesta. Sí.
1: Tirar una pared y sí. unir el, el salón con, con el despacho. O sea, acabar con mi despacho. Sí. Lo cual yo, yo me, me, me resisto, pero me
0: parece que tarde o temprano no podré evitarlo. Pues me tienes que llevar a tu casa porque no entiendo la jugada. Porque el salón y tu despacho lo separa un pasillo, ¿no? No, no.
1: O sea, yo la pared la que estoy viendo ahora mismo la que tengo enfrente del ordenador sí. eh, da,
0: al, da al salón ¿ah sí? no, no o sea, hacer el salón ya.
3: más grande a costa de perder el despacho pues que sobran Correcto. habitaciones pero entonces, tu salón ya sobran. era
0: muy grande ¿no? mi
1: salón era muy 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 grande pero yo qué sé se ve que quiere hacer ahí una pista de, de baloncesto <risa> para que a toda su familia que es que son muchos <risa>
0: claro sí, claro sí. llevamos por 30 por su lado Sí. que la
1: cosa va, va, va creciendo no le caben no le caben ahí bueno ahora bueno, no
0: nos podemos reunir más de seis? No, claro, no, no, de momento. Como no. tampoco hay cenas de noche vieja así como previstas. Ya <risa> sabes, lo... este año tenéis tiempo, de pedir presupuestos.
1: La Bravo Party la hacen en el saloncito. El saloncito es una cosa gigante, pero gigante no te lo pueden imaginar. Y le llaman el saloncito. Y dije, madre mía, ¿cómo, se llama? ¿cómo será el salón? De verdad, el salón es el Madison Square Garden, porque el saloncito es una cosa que tiene que haber. 30 personas, más zona de, de, de sofá, juguetes, etcétera, cocina, todo en el saloncito. O sea que, es una casa, saloncito es una casa. En fin.
0: Bueno, pues nada, estas eran mis cuitas y ya las he comentado. Pensaba que iba a tardar menos, pero me emocionó en mi lamento y ya ha ido más. Sí, eh. Bueno, ¿vamos contigo? Vamos. O venga. Y dinos,
1: Diego, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Pues yo te voy a hablar de fundadores de sectas secretas.
0: Personajes Barrio Pinto
1: donde lo haya. O sea, Hombre, es eh, mi Cuarto es, milenio.
0: Sí, es, una, es una sección donde ya, digamos, yo anticipo el fracaso de esta gente. ¿No? Porque, ah, claro, no, no, si tú no, me vas a, a relatar una serie de personas que han fundado sectas secretas. Sí. Hemos de decir que ah claro en, que lo han descubierto. Sí, 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 sí en, claro. su, en su esfuerzo no pues no digo por que no se hayan día, empeñado, ¿no? Día. No digo que no se hayan empeñado, pero no han conseguido mucha cosa. No, secretas por dentro, por fuera se sabía que estaban.
1: Bueno, empiezo. Sí, sí. Que dime, dime. Ah, bueno, no, no, que empieces, que empieces. Ah, vale. El principal fundador de Sexta secreta. El más conocido es Pitágoras que un, tenía una sexta secreta, como bien sabrá Paco y otras personas. Bueno, Pitágoras vivió del 569 al 475 a.C. ¿vale? Como bien sabemos, fue uno de los sabios de su tiempo, aunque el teorema de Pitágoras, mala noticia, ya la conocía, ya se conocía en Egipto y en Babilonia y bueno
3: Diego era... nos hemos quedado solos tú y yo ya o sea, es que podemos cierto, hablar ha de esto todo. así en plan no no,
0: no yo estoy aquí, <risa> yo estoy aquí yo estoy aquí lo que pasa es que estoy buscando furiosamente ha empezar a hablar de
3: Pitágoras y, y he dicho un pues, cargador
0: sí. o una batería porque me he venido con el ordenador y no me he traído el cargador, entonces me quedado un 36%. o sea Lo que no es contar de Pitágoras, rápido, porque lo mismo, <risa> mi sección va a ser la más larga de todas estas.
1: Habla, habla, que yo tengo los auriculares puestos y te escucho. Bueno, entonces, lo que estás diciendo que era hijo de un mercador fenicio, nació en tiro su padre, y de una Samia, o sea...
2: Que nació en Samos.
1: Que nació en Samos, efectivamente, su madre nació en Samos. Eh, de hecho, Pitágoras residió en Samos durante su infancia y juventud y entre sus maestros se piensa que estuvo Tales, el de Mileto, aunque fue su viaje de juventud a Egipto el que marcó su trayectoria intelectual. ¿vale? Allí profundizó sus conocimientos matemáticos y astronómicos y es posible que viajara a Babilonia donde puede que le introdujeran en los círculos mistéricos y en el saber esotérico. De hecho, eh, allí se daba el mazdeísmo donde... P donde Pitágoras, uh, Pitágora, que fue un discípulo de uno, se, se dice, bueno, eso un poco, no se sabe a ciencia cierta, o sea, no hay eh, seguridad de ello, pero se piensa que fue discípulo de un mago, que es uno de los sacerdotes del masdeísmo, y que incluso el mismo eh, fue fue maestro suyo. De forma que que, que el, su, el eterno enfrentamiento entre el bien y el mal imprena el pensamiento de Pitágoras, ¿vale? Algunas tradiciones, aunque, puede ser, aunque es poco probable, piensan que visitó también la India eh, y que allí pudiera, pudiera entrar en contacto con la, eh, con la sabiduría india, eh, aunque realmente, mm, su, digamos que sus pensamientos están más impregnados por lo que es la... Eh, la idea del Medio Oriente y que el, lo, los pensamientos indios le hubieran llegado a través de eso de su, de su contacto con el Medio Oriente vale en Samos después de tantos viajes se encontró cuando volvió con un ambiente político poco propicio para fundar ahí una secta eh, era el tiempo con más. <risa> como, 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 como que un ambiente político eh, poco poco Pero piensa que
3: había una tiranía, ¿no? Para fundar sí, una
1: secta. Bueno, las tiranías ¿tiranía no, no
3: va bien la secta. No, hace tiempo
1: de secta. Que... Polícrates. Era el tiempo más, digamos, era el tiempo Polícrates más... era un
3: hombre abierto entonces no, no le gustaban las sectas, ¿no?
1: Eh, digamos que sí, era el tiempo donde. Era no liberal. diríamos donde... sí, 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 <risa> pues sería Puede ser, no lo sé. Así que se fue a Italia, ¿vale? Se fue a Crotona, donde se... Donde se hizo
3: una traje de Se censó de allí,
1: se casó <risa> y fundó su escuela filosófica, con 300 discípulos.
0: <risa> se censó. <Sí. risa> Lo primero que hizo al llegar fue... Se empadronó allí y se casó. Para los colegios de los críos.
1: Vale. Entonces allí fundó su, su escuela filosófica con 300 discípulos, eh, a los que se le llamaron los matemáticos, como si no. Si eran discípulos de Pitágoras, tienen que ser los matemáticos. Estos discípulos renunciaban a sus propiedades privadas y tenían una disciplina muy estricta. ¿vale? Eran vegetarianos, eh, hacían ritos esotéricos y ascéticos. Eh, tenían una lealtad ciega y máximo secretismo en, y un máximo secretismo hacia la sexta, por eso lo de que la sexta de Pitágoras era secreta, porque es claro. que no, no saltaba en prenda. El rito iniciático
0: consistía en pasar la noche <risa> en no, una hueva. No saltaba en prenda como, como, como parámetro que delimita el, la capacidad de secretismo <risa> de los discípulos de Pitágoras bueno,
1: Pero espérate, que el rito secreto, el rito de iniciación es muy bueno. Lo, pas se lo metían en una cueva, se pasaba la noche en una cueva y tienen que resolver un enigma encerrado y alimentado con pan y agua. Bueno, más que en una cueva, como son como Pitágoras, filósofo, lo encerraban en una caverna.
2: Claro. Mm, ¡Qué bien traído! Mm. Bien,
1: eh, seguimos. Eh, a finales del siglo V, a.C., va a huir de Crotona porque... Porque empezaron a sufrir ataques, eh, su escuela empezó a sufrir ataques, ya que um, el Cilón, que era el líder de um, un líder de la aristocracia de Crotona, pidió entrar, ¿vale? entrar allí en la secta y Pitágoras lo rechazó, ya que decía él que no encajaba con la virtu, con el virtuosismo, por, con la rectitud moral eh, que, que se debía de, debían de contener los discípulos pitagóricos. Así que Cilón hizo una... Cylon, ¿qué diría? Cilón hizo como una especie de... Bueno, una cruzada para que echaran a Pitágoras. Con todo éxito, por cierto. De tal forma que al final se tuvo que refugir en... en Metaponto, donde murió voluntariamente de hambre el tío. Dijo, pues me voy de crotona y ahora ya me dejo morir de hambre. Porque soy así de chulo. Y así acaba la vida de Pitágoras. Por cierto, una curiosidad... Es que no, no se les permitía a los pitagóricos comer habichuelas, mmm, o sea, sí habichuelas o judías, se llaman judías, no, habichuelas, la llamáis vosotros, porque decían que, que a través de las claro, ventosidades la la, la se cueva, perdía el
0: alma. En la cueva, se perdía el alma. todos metidos en la cueva. Se le
1: iba el alma por ahí. Ya lo creo,
0: <risa> a algunos sí, ¿eh? <risa>
2: Bueno, pues entre vegetarianos y sin habichuelas ya lo... si sí, lo pasamos comía a esa gente apio bueno, nada
0: que estamos aquí en la cueva no pongáis a comer de esto <risa> pero vamos con
1: el siguiente Hassan Sabaz que es más conocido por el viejo de la montaña ¿vale? es fundador de la sexta de los asesinos eh, no sé si la conocéis sí, pero sí, si no la bien. voy a conocer ahora mismo Hassan Hassan nació en Persia a mediados de la cuarta década del siglo 11. Compartió Pupitre con el astrónomo Quar Hayang, al cual no conocemos ninguno, pero bueno, era por si alguien hay algún astrónomo que, que, que escucha el podcast, pues yo lo digo, ¿vale? Y con el futuro visir del sultán de Persia, Nizam el Muik, que era enemigo acérrimo, por cierto, el Nizam el Muik era eh, enemigo acérrimo de este, de, de, de Hassan Sabat, se, se ve que tuvieron ahí su... le hacía bullying uno al otro... Y claro, pues quieras que no. Vale, completó su formación en Egipto en una escuela chiita, tomando partido político por el hijo del califa eh, erróneo. ¿vale? Por, el, por el hijo ¿Qué del, del califa erróneo. porque parece Ignor, que se llama Nizar. El hijo del califa erróneo era Nizar, ¿vale? Sí. Eh, resulta que, que cuando, se, cuando se iba a morir el padre... Todos pensamos que, que, o sea, este pensaba, eh, Hassan Sabat pensaba que le iba a dar el, el califato a su hijo mayor, <risa> claro, que era Nizam,
0: pero lugar no, del se
1: ve que no se va muy bien <risa> no. y se lo dio al pequeño. El pequeño, pues, no le, no le, le molestó un poco que tomara partido por, este, por, por su hermano mayor y eh, lo metió en prisión, ¿vale? Su, la suerte que tuvo al meterlo el, el, el nuevo califa en prisión a Hassan Sabah es que la prisión estaba un poco mal construida. Entonces, un, fur, un fortuito derrumbamiento de la prisión facilitó que huyera a claro, Se la prisión en Egipto. <risa> <risa> Aquí no me quieren, yo me voy. Y es para que os quiero.
0: Dime, dime, ¿alguna duda? ¿No? Ven, la prisión seguimos. que estaba un poco mal construida. Quiero decir
1: <risa> Si se derrumba, digo yo que bien construida no debe estar esa prisión. Ya sabes cómo se construye... Sí, no, las licitaciones. Cosas.
0: No, las licitaciones que todo el mundo mete mano. Y luego al final...
1: Tú pues, estás en Marruecos como ya sabes que a veces se construyen las cosas un poco. yo sin, no estás en Marruecos. Yo no está Tú Marruecos. no estás en Ah, no, es no, verdad. Claro no. Estás conmigo, Marruecos, es verdad. No, no. no como más pinchos moru no morunos que es Viernes Santo. Bueno, sí. seguimos.
0: Eh, ¿dónde vamos? ¿Eh? Es una anécdota, una anécdota que ni siquiera José Miguel y yo conocemos. Es decir, ahora mismo José Miguel y yo nos sentimos sí. como, como el oyente yo, medio de romanos yo, yo, que escucha algo, viaje escucha algo, digo, ve a la gente reírse, pero no sabe qué coño te pasa. Te lo explico rápido. Resulta que nosotros
1: yo hacía, yo no, mi familia hacía salchi, hacía matanza y hacía salchichón, y yo me llevé salchichón <risas> a Marruecos y le ofrecí salchichón a, 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 a Enrique González, que a, a nuestro director. Sí. Dijo, "No, porque es que hoy no se puede comer porque es viernes Santo, porque nada no, nos fuimos Semana Santa. Enrique. Y entonces ya el dicho quedó en no como a pinche amor uno porque Viernes Santo. Anécdota rápida. Bueno, fíjate que este mm. hombre yo pensaba que no era creyente, pero. O sea que era creyente, pero no, es que no era creyente, pero sí. Bueno, seguimos. Me estoy no
3: pero sí practicante.
1: Sí, practicante. Bueno, seguimos. Ah, total, que se va a persia. Y se establece una fortaleza oculta en las montañas. La conoce, Alamut, la conocida como Alamut que significa el nido del águila es la sede de su propia secta religiosa que va a fundar allí, que son los na nazaríes, ¿vale? seguidores y partidarios de Nisar, conocidos por sus detractores como Hasasim, que significa consumidores de hachís. Cuando, aban eh, cuando abandonaban estos asesinos a la mud para ejecutar alguna misión, pues lo hacían bajo los efectos del Hachí para que no se arrepintieran y por eso por lo que la gente le llamaba asesinos. Eh, asesino, o sea, consumida de hachín, y de ahí ha quedado, la, ha quedado la palabra asesino. El poder de la secta con el tiempo se fue expandiendo y ante la ambición de, 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 o sea, de, de este hombre, de, de Hassan Sabat, pues, ese, pues la, le dijeron, a esto hay que cortarlo y mandaron ejércitos allí a acabar con el viejo de la montaña, pero eh, se estrellaron contra sus muros, habían construido ahí un una fortaleza en lo alto de una montaña y era imposible. Bien vale. construida, no como la prisión. Ah, efectivamente, bien construida ahí con sus con su planos, con su arquitecto bien hecho. Vale. Eh, el viejo de la montaña, eh, con sus escritos, se va a convertir en una de las figuras clave del ismailismo, ¿vale? que es una de las corrientes más grandes del chismo Tal era el compromiso que, con, con la disciplina que tenía este hombre, con la disciplina ismailita, que ejecutó a sus dos hijos, uno por exceso de bebida y el otro por cometer un asesinato injustificado. O sea, hasta sus propios hijos sufrieron su, su, su fe en, en el ismaelismo, ¿vale? Así en 1124, con 90 años, expiró eh, sin dejar heredero, aunque la sexta sobrevivió más de un siglo, cuando en 1256 Alamud al final cayó en manos de los mongoles. Fuer tuvieron que ser los mongoles los que acabaron con Alamud. Bueno, seguimos. El siguiente, Hugo de Vins, conocido como la espada de Dios. Este es el fundador de los Templarios. Nace en Troyes cerca de 1070. Eh, toma los hábitos de la abadía de Molesmes, que no Solesmes, tras la muerte de su primera esposa. Pero se ve que no lo tenía muy claro eso de eso de hacerse monje y abandonó pronto el monacato y empezó una carrera en la corte de Hugo de Rouen. Partiendo con él en 1104 a, la, a Tierra Santa, o sea, a las cruzadas. Tres años después, al volver, contrae matrimonio con Isabel de Chapes. Chapes, no sé si dice Chaps. Es que, como los franceses escriben y luego se pronuncia que no tiene nada que ver una cosa con la otra, se, se escribe Chapes con dos P. Vale. Una de las familias más poderosas del condado.
0: No como los alemanes, que se tiene todo muy claro. Oye, los
1: alemanes, sí, eh, quitando la E que es y otras pocas cosas más, el resto...
2: Sí. La, la pronunciación del alemán es determinista.
1: Efectivamente. Mientras que el francés es aleatoria. Como, el, como la pronunciación del inglés. Nunca se sabe si la I es E, si es I, si es... E". Bueno, en fin. Cosa de... Cosa del lingüismo que... <risa> Salvo no voy a que sepas yo. inglés. En <risa> <ese> <risa> caso sí. O francés, claro, pero, pero yo, yo leo el alemán y aunque no sepa alemán lo puedo pronunciar todas las palabras una a una, bueno, sin problema. Bueno. Una vez que salen las dos reglas que hay... <risa> que se ya se que...
3: Vale, sí, Diego, de acuerdo.
1: <risa> Seguimos, ¿dónde estaba <risa> Bueno, total, que Atlanta se casa con, con esta, con Isabel de el... Chape. Que, bueno... En 1119, para... <ríe> qué, um... qué bueno que... Ah, bueno. Sí, que se queda casado con Isabel sí, sí. de Chape, que, que es una de las familias más poderosas del condado, pero se ve que lo del matrimonio tampoco, como el monacato, tampoco era muy para él. Así que, <ríe> tres años después, se vuelve a Tierra Santa para fundar la orden de los pobres caballeros de Cristo y el Templo de Salomón, que es como se llama los templarios. Los templarios. Hace voto de pobreza y castidad y, la, y, y jura obediencia al patriarca de Jerusalén para proteger a los peregrinos que, que llegaran a Tierra Santa. Va a ser entonces el primer maestro de la orden hasta su muerte, en 1136, eh, perdón. Eh, cuando él muere, solo, en la orden solo estaba formada por nueve guerreros, más el propio, más el propio Hugo de Pines, ¿vale? O sea, diez. <risa> pero, eh, pero... Ah, no, antes de morir, no, perdón, no. Tiene que ser antes de morir. Antes de morir se hace una gira <risa> por Europa.
0: Porque ya después... <risa>
1: ya era difícil, ya era difícil. Que, que, eran, Porque que no. eran nueve. Entonces dice, esto no, esto no funciona bien. No todos esto los no protagon... va bien.
0: Claro, no todos los personajes <risa> del medievo son el Cid.
1: Que Necesitamos unos por Okay. Necesitamos unos pocos más. Entonces hace una gira por, por Europa. Al contrario de Wamber Harris, que hizo una, una gira por los, esa zona. Por los países de los PEP. Este no, está al revés. Este estaba en los países de los PEP y se va a Europa a hacer una gira. ¿Vale?
0: Promocionando Total, lo
1: de los templarios, ¿no? Con, sí, sí, para promover el tema templario. Recruita, y, recruita verás templario mundo. De <ríe> no, verás mí, mundo. Sí. En 1129, en el concilio de Troyes, donde es reconocida la orden de los templarios como... O sea, como una orden, febrero, ¿vale? Sí. Bueno, con esto ya acabo Hugo de Pines y vamos con Abraham Abulafía.
0: No, pero hombre, Hugo de Pains ha dado un poco de sí. Luego
2: o sea, sí, no, no, ya es, se murió.
1: Como intuía me has, que me iba contado. a hablar. Ya, pero, pues te explico, Como intuía que me iba a, ir a cortar, porque tengo varias, varias. Sí. He, he
0: ido acortando, he ido acortando. No, no, yo te acortando. lo agradezco, pero... pero para empezar, yo sé las cosas que no le gustan. No le gusta ser solo monje. No le gusta estar casado. Sí. Y de pronto se mete a monje con espada, y eso sí le gusta. Y entonces, pues sale a promocionar su producto, ¿no? Un claro, poco, claro. Sale sí. a, a aparecer en el hormiguero y ¿no? entonces, en todos los talk shows. Sí, efectivamente. Y lo
1: con Bueno, pues es que así es la vida. Yeah, es el hombre ¿Y muere en la batalla no, o muere
3: de.? Yo no, muere. Muere,
1: definitivamente. muere, en definitiva. 1136, yo creo que ya. El hombre, Un año
3: de mucha muerte.
1: Sí, ya, sí. O ya... Eh,
0: pero, nada, a ver, una, ya, una pregunta que, ya... que refleja mi desconocimiento no absoluto de... Tal muchos... vez se sepa, yo no lo sé. de qué una, una pregunta, digo, que refleja mi desconocimiento de muchos tramos de la historia. Cuando sí. los templarios son declarados ilegales por el Papa, no sé qué... Sí, no, movida, fue, fue por el, mucho el rey de después, Francia y por el Papa, sí. Pero que sí, en, mucho después. En 1300. En 1300 ya. Ah, algo o sea, así. que este ya, de todo eso... Que tampoco sí. hubiera hecho mucho, quiero decir, porque tampoco se le veía un hombre como muy activo.
1: No, pues, no, hombre, eso ya, o sea, la, la orden del temple ya tenía sucursales tenés... en todo el mundo y ya ah. era, era un emporio.
0: Vale,
2: como Emil Cane y la, la gira esa por Soria que hizo, al final, que tuvo, ¿tuvo éxito sí, o no? Sí, ¿Cuántos sí, sí, cuánto sí, sí. templarios había cuando se murió? Antes de la gira había nueve. ¿Puede ponerse cuántos había?
1: Pues así como 250 como
2: consiguió. Ah, Estoy no no <risa> No esperaba menos de ti. <risa> Yo qué sé lo que consiguió, tío. <risa> no sé, ahora lo dice así, como... Dice Porque el número que había antes. Que consiguió que la, la, había después eh
1: consiguió si yo se le reconociera la orden, el Papa dijera ¡Ah, eso está muy bonito! Sí, sí, venga, vamos a mandar allí gente, vamos a promocionar esto para que, pa que haya más templarios.
2: Venga, vamos señor, a orden, por,
1: los templarios. Debe de funcionar.
2: Bueno,
0: vale, Vamos
1: a sí. Bulafía. Venga. Nace en Zaragoza de Aragón, según dice él, ¿vale? Que pertenece al reino de Sefarar. ¡Uy! Hey. A ver, no Sefarad, Sefarad de España, hey. para, España para, los, ¿sí? para los judíos, ¿vale? vale. Luego ya sabemos vale. que es un señor, es judío. Es el padre de la cábala estática o profética. Oh, Llama así. Que emergió en la segunda mitad del siglo XIII en la península ibérica. Nace en 1240 y fue viajero incansable el hombre. Con 18 años viajó a Tierra Santa para encontrar el legendario río
0: San Bation. No puedo. Fue viajero incansable. Pero la cruz. <risa> <risa> Pero la cruz. <risa> de verdad. <risa> Así
1: que sí. la cruzada
0: se frustró ya, ya me soluciono yo esto tú sí es que más de reina a mí
1: también cabrón. pero es que fue viajero cansado o como Willy como, Fox en 1940
2: viajar. y se echa a viajar Ay. no tendría
0: mujer no tendría hijo y diría o no, viajar, o, no le y gustar, a... o no le gustaría como al señor de antes
1: claro. Ay. <risa> bueno estamos diciendo que con 18 años viajó a Tierra Santa para encontrar el legendario río San Batión, ¿vale? Mm. Pero la cruzada frustró sus intenciones teniendo que, de, que pararse y quedarse en Acre. No pudo llegar hasta... No sé dónde estaría el río ese, pero...
2: Nadie lo sabía, estaba... pero
1: estaba... <risa> pero se quedó en Acre, vamos. Acre está en, está en la costa.
0: ¿En la... la costa de dónde?
1: En la costa de Jordania, vale, tío. Vale, está allí. vale, 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 vale. Que no vamos, que no Que no entró dentro. <risa> Claro, podía haber buscado la costa de la desembocadura del río Batión, sí, que es claro, que no podía haberlo pensado <ríe> antes pero no, no, no visto, se le ocurrió no se le ocurrió, visto, quiso era al nacimiento como con Stanley. perspectiva la verdad es que es. Como, bueno, vamos bueno, Ay. ya ahí me he perdido ah, eso sí Está en Acre. De, regreso, de regreso de allí de sí, Acre, sí. se instaló en, Capua, en Capua. Donde, Capua Sí, Capua donde se con donde coincidió con el médico y filósofo Gilel de Gerona. Sí. Pero uno
2: de Zaragoza, uno de Gerona.
1: Que lo introdujo en los textos de Maimónides y en los tratados cabalísticos, ¿vale? ¿vale? Hacia 1270 regresa a la península ibérica entrando en contacto con los círculos cabalísticos de allí, de la península ibérica, y fue en este tiempo donde tuvo una experiencia mística en forma de revelación que le convenció de que era una especie de profeta o de, Directamente era el Mesías con una
2: misión que
1: se
2: <risa> sí, autorrevela. La revelación le daba, Mesías. le daba a el elegir. No, no, O pues no, empieza. No, 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 era una revelación, pero no, no, no tan revelada. No, no tan no revelada.
0: Ya que soy profeta, voy a hacerme misión, No, yo creo ¿no? que la revelación empieza y luego el, el espíritu revelador se va calentando y le dice, no, mira. Mmm, Eres el Mesías. Sí, yo, yo, que... yo venía a contarte otra cosa <risa> <risa> para ver si tú hacías un camino de descubrimiento, pero como te veo muy empanado <risa> <te risa> <te risa>
2: <ves> directamente <risa> que eres <risa> un viajero incansable.
0: <un risa> directamente que eres el Mesías, te cagamos antes.
2: Ay, Entonces, la,
1: la misión que le, que le, que le encomiendan Ajá. y que tiene que cumplir es que tiene que tender puente entre las tres religiones eh, que hay entre la musulmana, la católica, o sea, lo que es la alianza civilizaciones, pero sí. de la época. Sí. Total, que el hombre viaja, viaja allí a Roma para entrevistarse con Nicolás III, que era el Papa de Roma, en nombre de los judíos. Él dice: Yo soy el representante de los judíos y vengo aquí a. Pero se ve que era un poco, era un poco de, del PP, no creía mucho. <risa> en la Alianza de Civilizaciones, el Papa,
0: tal, que le ordena que lo arresten y que, que lo Claro, explique. es que no es un buen. O sea, no, yo no, no quiero prejuzgar ¿vale? Pero a lo mejor el siglo XIII no es un buen momento para que tú te vayas a un Papa, ¿vale?, a hablarle de la Alianza de las Civilizaciones. <risa> yo también pienso que La idea no, es no, buena, no, la idea es buena. El, sí. el ecumenismo y el, todo eso. el tiempo, quizá. El timing quizá no es el correcto. Sí, sí. Ay, bueno, la la que,
1: que ordena que lo arresten lo ejecuten. Abulafía no se amedrenta a pesar de ello porque y trata de entrar en trata de entrar en Roma pero, Existe, pero, insiste. pero insiste, insiste en eso pero a pesar a pesar de que el, de que el Papa Nicolás había muerto no, o sea, no se libra de, de la de la amenaza de arresto y ejecución todas que lo arrestan por tuto, por porque vive a Roma y, eh, a ver, ¿dónde está? así ah, ah, Lo encarcelan, pero la crisis sucesoria que, que produce la muerte de Nicolás III, permite que al final se pueda escaparse, el que dice, bueno, tú que no, yo venía aquí de paso, y se, se escapa, lo, lo arrestan, pero lo sueltan, ¿vale? Así que el hombre eh, salva el pellejo y quedando libre se va a Sicilia, ya va cerca de Roma, pues se va a Sicilia. Donde se presentó como el nuevo Mesías, ¿vale? Se rodea de un grupo de fieles y admiradores, eh, donde, y allí en Sicilia inicia su doctrina. Las autoridades, cuando ven que la cosa está empezando a tomar um, cuerpo, se mosquean y, y tiene otra vez, y tiene que huir de allí, de Sicilia, refugiándose en la isla de Comino. Porque nosotros uh, vamos a buscarlo los cominos. y de nada, me importa un comino que se quede allí. Total, venga,
3: que... hombre, venga. Yeah, oh. eso te lo acabas de inventar.
1: Ah, no, eso no sí, se lo acabo de inventar. Sí. La isla se llama comino. ¿eh? En este eso sí periodo... es verdad, ¿no? Sí, eso sí es verdad. En este periodo de retiro va a redactar el Safar Hat Otu, su obra magna y uno de los escritos más influyentes de la historia de la Cábala. Eh, allí se pierde su rastro, aunque se piensa que murió en 1290 y está leído en la historia de Abraham Abulafia el que dijo que era el nuevo Mesías vamos con el conde saint Germain Saint Germain como francés hay que decirlo yo creo que se lo pronuncia bien vale eh, la, su biografía es una colección de anécdotas extraordinarias más una, una cierta otra media y otra totalmente invención. Vamos, era un trolero del 15. <risa> eh, no se sabe ni dónde ni cuándo nació, aunque se dice que era hijo del príncipe de Transilvania Francin Francisco Razot Madre mía, qué nombre. Razoxi Segundo, ¿eh? lo, Los rumanos son más difíciles de, pronun difícil de pronunciar. Quizá en su juventud fue acogido eh, <coughs> no, quizá en su juventud sí fue acogido por él y educado en Florencia, vale, en la corte del último gran duque de Toscana, Juan Gastón de Médici, en la década de los 40 del, del siglo XVIII. Eh, era habitual en la corte austriaca y en la de Luis XIV, donde fue uno de los hombres de máxima confianza del rey, llevando misiones secretas a Gran Bretaña, ya que hablaba... Eh, además del inglés, claro, por pues si lo manda a Gran Bretaña porque hablaba inglés hablaba el español, el chino, el árabe y el sánscrito se decía que era un artista sin igual y que tocaba el violín como nadie en su tiempo era un magnífico pintor fabricaba elisir de toda clase entre los que el, el que más éxito tenía era el de que combatía la arruga, ¿vale? de hecho en Holanda se hizo de oro vendiendo ese tipo de pócimas también según la leyenda lograba que las perlas duplicaran su tamaño profetizó la revolución francesa y decían que se alimentaba de gotas de oro líquido pues nadie lo vio comer ni beber eso dice vale. y claro, la, la opción es el oro líquido
2: claro ya se, sabe.
1: ya se sabe fue huésped del SA durante cinco años y participó en una conspiración que los, que los la cual situó en el trono a Catalina de Rusia, de la cual recordáis que hablé el, yo de ella en, en, en otro podcast, en el que hicimos en directo en Alicante yo lo digo para que lo escuchéis, que es muy interesante. Parece que estaba en todas partes. Sus contemporáneos creían que era inmortal. Creían que, que. O sea, creencia que él alimentaba, ¿vale? Porque un día en una velada, una vieja, se llama. Eh, una vieja, juró haberlo conocido al conde San Germán, o sea, haber conocido a un conde San Germán en Venecia. Y este día, ni corto ni perezoso, a comienzos del siglo XVIII y este tío ni corto ni perezoso, dice: Pues yo. Yo es que soy muy viejo, o sea, seguramente sería yo el que, al que conociste. El tío era un trolero y encima pues, se lo montaba bien. Le ayudaba el, le ayudaba él ese, ese halo de inmortalidad que tenía unas facciones eternamente jóvenes. Y se decía que conocía los misterios de la alquimia y el elixir de la eterna juventud. ¿vale? Se llegó a decir que era tan viejo que estuvo en la boda de Canán. Y eso es mentira, porque yo estuve en ella y él no estaba. <risa> se le relacionó con toda clase de sociedades secretas la francasonería en su etapa parisina, diciendo que él era el masón más viejo de la historia claro, si había hasta la boda de Canán, pues era el francmasón más viejo de todos, o sea, de, de la historia también se le vinculó con la Illuminati, con los Templarios y con los Rosacruces pero el hombre con o sin el isir de la eterna juventud no pudo evitar morir en Alemania el 27 de febrero de 1784 así es la vida de este hombre del de conde San Germán vale, vamos ahora con Elizabeth Alwood este poco... ¿cuántos te quedan? me queda Elizabeth Alwood uh, Adam Bechpaum y Rudolf Sobendorf Sobend ah no, Alistair Crowley y Rudolf Sobendorf pero te voy a quitar a Elizabeth Alwood al... Bueno,
2: no, 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 no nos a la única mujer. Claro. Bueno, venga, te,
1: venga, te deja la única mujer. Entonces te voy a quitar dos. a Adam pound te lo voy a quitar.
0: Tienes que quitar otro.
1: ¿Otro? Claro, te quedaban cuatro, tienes que hacer dos. Si no, son mil. Venga, vale, pues quito a... Te, vaya, te va a perder un nazi, pero bueno, venga. Pues voy a quitar a Rubel, ya has hablado mucho de muchos nazis. De so nazis voten ya, dos. Estamos cubiertos. A... Que, que, que creó la sociedad Tule. Eso pues ya, lo bueno, mira, mira. El nombre es muy... Venga, la, la señora esa y otro más. Venga, señora pues, señora un poco sosa, pero bueno. Elizabeth,
0: Elizabeth Aldworth, no, no como aquel ¿verdad? que nació, fundó y murió. ¿No? Ese, pues, ese me lo podría ahorrar, la verdad. Venga,
1: ver, vamos. Elizabeth, Elizabeth sí. Aldworth. se llama. La vida de esta irlandesa había sido anónima, habría sido anónima, perdón, sino que con 17 años se encontró en el momento equivocado en el lugar equivocado. El único que está muy fue bien,
2: su... negocio, ¿eh?
0: <risa> No como el que fue a decir a Nicolás III. Oye, mira, he pensado. <risa> Eso sin embargo estaba, estaba perfecto.
1: <risa> Ay, ya, pero, pero Abulafía hizo cosas más importantes. Esta sí. mujer, lo único venga, que venga. hizo fue estar. Lo vaya a ver ahora. Venga, eh, vale. De hecho, ese, ese estar en el momento equivocado, en el lugar de equivocado, es el único episodio de su vida que se conoce con cierta precisión. ¿vale? La, la mujer está con 17 años, estaba en su habitación durmiéndose la siesta. ¿vale? ¿Qué, ¿Qué quería que fuera. Cuando de repente oye voces en la habitación contigua. ¿vale? Y se puso... Entonces dice, qué raro si, si mis padres habían dicho que se habían ido, que aquí no hay nadie. ¿Qué pasa
0: Entonces,
1: curiosidad. Y no se ocurre otra cosa que se ve que ahí tampoco construía muy bien. Retiró un ladrillo de la pared. O a lo mejor lo tenía ya preparado ella porque era un poco cotilla. Retiró un ladrillo de la pared y se encuentra. Ahí, no puedo. Se encuentra con. Se encuentra con a que mí. su padre, Lord. Donde, hostia, vaya nombre.
2: Donner. <risa> pero cómo que hostia en tu te has preparado esto Se como la señora sí. Vamos, no
1: te, te explico porque es que tengo ver. muy poca luz me habéis hecho que apague
0: la luz y no, 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 no hombre enciende la enciende la enciende la hombre mira voy que ya tenemos una edad ay 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 pero escucha y esto por qué no lo escribes en el <risa> ordenador en vez de ahora a mano sí, sí.
1: Do doneré Diego José que resultó que Diego
0: que por qué no te escribes los guiones en el ordenador
1: Ah, también es verdad es muy ocurrido <risa>
0: Bueno, <risa> <Resultó> que... <risa> Es que vienes siempre con tu folio amenazantes y además eso no permite censurarte más porque debemos aparecer con todos los y decimos no, 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 no desolada, lleva, claro. desolada, que te dejes he en la vida ahora mismo pero si tú lo tienes en tu iPad como hace Paco, por ejemplo, muy elegantemente pues nadie sabe lo que vienes a contarnos Bueno, el conde no sé qué
1: sí <risa> No, que... No, era Lord Donner, Donnerale, que resultó ser francmasón y <risa> que celebraba el rito de inicio Y estaba el hombre en ese momento en lugar, sí. y lugar iniciando. cabra. Realizando un, un, un rito de iniciación, ¿vale? Sí. A, un, a un nuevo integrante. Obviamente, si es un rito de iniciación, tenemos claro. un nuevo integrante. Claro. Total, que la, la Elizabeth Alworth se coscó de todo. Tú dirás, pero ¿cómo si este hombre, el Lord Donneray, esta se llama Elizabeth Alworth? Porque Elizabeth Alworth es el nombre de casada de, de esta mujer, ¿vale? Bien. bien. Siempre, papá, yo ya me esperaba a José Miguel Tiquimiqui. Vamos a ver, si no cuadra lo uno he dicho,
0: con Lo he dicho yo antes, te he dicho, pero ¿cómo que entonces el nombre es el mismo que el de ella? Pero tú estás, no, lo, mira, estás o sea, levantado había por tiquimiqui. la capa de Porque... <ríe>
1: Es que me he ido, es cuando me he ido a encender la luz. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Ay,
1: bueno, seguimos. Bueno. Eh, ¿Dónde estaba? Ah, sí. Total, que lo ve todo eh, y aunque al final dice, ostras, que esto es un rito de iniciación, me voy a retirar, me dio su ladrillo, pero que se ve que, no, se ve que lo oyeron, la pillaron. Obviamente eso es un grave delito, ¿vale? el, el, el descubrir a, o sea, ver un rito de iniciación sin estar invitada a él, pero viendo que la cosa, al al pensar que era accidental, pues le ofrecieron la única salida posible, que era hacer la francmasona, ¿vale? Con lo que se convirtió en la primera mujer masona eh, bautizada... Eh, digo, Perdón, la primera mujer masona de la historia, ¿vale? Fue rebautizada como Lady Freemason, Freemason. lo llamaron, y se le tomó muy en serio, ya que, ya que se... Eh, bueno, ellos se lo tomó eso de ser masona muy en serio se retrataba con los aperos masones a pesar de que era muy devota y a, o sea, muy devota de Cristo y, y, y era muy, una mujer muy caritativa, ¿vale? So, lo, más re, lo más destacable de ella fue que, se, que dedicó casi todo el dinero que le sacó a su marido, Lord Alworth a lo que viene a la, a la caridad ¿vale? abrió incluso las puertas, o sea, esto que esta mujer fuera masona, abrió las puertas a la masonería a la mujer, ¿vale? Murió con 80 años y se piensa que se piensa que por una dosis excesiva de Laudano porque mmm, se encontraba regular, le dolía un poco la cabeza y se tomó Laudano. Se ve que se le fue la mano. Laudano, perdón. Y se le ve que se le fue un poco la, se le fue un poco la mano y, y no, no Fue no Una sobredosis. No puedo. ¿eh? Eh, bueno,
2: bueno. Ah, pues yo bueno, tenía mi duda de, de, si la, de si las mujeres podían ingresar a la masonería, porque hace poco, no preguntéis por qué, estuve buscando en la información <risa> sobre los masones de aquí de, en Murcia, y la eso, página web que tienen. Eso lo hemos la, hecho la,
0: alguna vez tú y yo, ¿eh? La, la lo, logia... ¿Cómo? Que esto lo hemos hecho alguna vez tú y yo. ¿Esto qué dices? ¿Lo de qué?
2: ¿Lo de buscar, ¿Buscar la logia en Murcia? De Murcia. sí es no, posible, porque el otro día tú me volví a hacerlo yo solo. Y, y habla siempre de los caballeros, los caballeros masones. El caballero que desea ingresar, siempre habla. Y leyendo aquello me da la impresión de que, de que allí muchas señoras no, no, no les interesan.
0: Pues ahora te voy a sacar yo de tu duda. Vale, Venga. Espera un momento. ¿Cómo, fermo... cómo, ¿Cómo era esto que José Miguel, cuando lo hicimos sí, en su momento, la, la logia era en Cartagena o algo así, y conocíamos al, al, al masón jefe?
2: ¿Al maestre? ¿Al gran maestre? Sí. No
0: me acuerdo yo de eso. Era incluso familia de alguien que conocíamos. ¿No, ¿No te uh -huh. acuerdas tú de eso?
2: No. Estamos dejando a Virgilio ahora mismo ya. <risa> encima masones Masoni. Masoni sí, claro me verdad. Me nos,
0: nos interesamos en nuestra juventud. No sé si antes, bueno, esto lo he contado ya. No sé si fue antes o después de estar yo afiliado al PP, pero, pero <risa> creo que hicimos descubrimientos sorprendentes de aquello. Bueno, a, bueno, ver. a, ver, mi, ¿a, mi, a ver,
2: un abuelo mío sí que fue masón en su momento. Eso, eh, eso, eso. eso es lo sí, que yo pero yo creo que era de una logia de aquí de Murcia, ¿no? ¿Era de mm, no era de, ¿no era Cartagena? de Cartagena? Creo que no, no bueno, sé, ¿no? acuerdo.
0: Tenemos a ver. que revisar ah. juntos nuestro no pasado masón.
2: Exactamente.
0: Venga, a ver, bueno, tío, sino, José, ¿qué pasa con bueno, las mujeres? La masonería femenina. Aparte de esta señora eh, que la metieron ahí, de, pero por la esquina. La famosa. Fue por, no, <risa> fue por, la no, la mata por no matarla, ¿no? Como muchas veces nosotros con nuestros hijos. Mira, mmm, por no matarlo, le he castigado a no sé qué.
1: <risa> estaba prohibida la primera logia de Inglaterra en el siglo XVIII, o sea, aunque o sea, lo que era ser masona y mujer, o sea, masón y mujer no estaba permitido. Pero en las logia de adopción había una, una serie de logias que se llaman logias de adopción a la cual se le permitía a las mujeres que acompañaran a sus maridos eh, a, a las reuniones de la logia. Ah, Ahí mira. No? Y eso fue lo que, lo que abrió el camino para que en el siglo XX se convirtiera directamente esas logias de adopción en logia femenina. Salió una rama ya de logia femenina en Inglaterra. La primera logia femenina que existe en la historia fue en Boston a finales del siglo XIX. Y en la segunda mitad del siglo XX to cobró más protagonismo eh, la logia femenina con la gran logia femenina de Francia, ¿vale? Madre, Madame de Saint-Tréis Saint <risa> eh, fue la, la, la gran, ¿cómo se llama? La gran masona, o no sé cómo la, la gran maestresa. maestresa la gran maestresa, efectivamente. La gran maestresa. Lo, lo consiguió porque se alistó la mujer esta a, en el ejército disfrazada de hombre y así entró en una logia masónica Mulán. y enterarse y se enteró de cómo iba el rollo ese para formar ella la suya propia. Y ya en la actualidad ya no sé, supongo que habrá ya el heteropatriarcado masón habrá desaparecido, aunque no lo sé porque yo no entiendo mucho del masonismo. Y sociedad secreta. Como no veo, cuarto milenio, no, no veo cuarto milenio ni nada. Oye, de eso.
3: ¿Cuarto, mucho claro. acuerdo con cuarto milenio, el programa del otro día. Espectacular, no lo veo, eh? no lo veo. Espectacular. Sí. Que el de la China diciendo el que. El China. que sí. pues, fue
2: un espectáculo. Todo mentira. ¿Diciendo, diciendo que era
3: que? Todo mentira el que? Que el COVID
2: había claro. salido de un, de un laboratorio chino.
3: Claro, pero es que lo que hicieron fue desmontarlo lo desmontaron en ¿Demontaron a la china? Sí, sí, gente, ah, gente yo... seria y empezaron a explicar a, a, a explicar el artículo que había escrito y tal y decir que no tenía ninguna base científica y que eso explicaron por qué era, bueno, me estoy, me estoy metiendo un poquito en tu sección. Explicaron por qué era mucho más razonable que el virus tuviera un origen natural que
1: no
2: que no que no. Bueno.
1: <risa> Vamos ahora ya con el último.
2: Vale, vale, perdona, no sabía.
1: Alistair Crowley, que, que, que sepáis que me he saltado dos alemanes, con lo que amo yo Alemania. Pero bueno, vamos Venga. allá. Venga, protagonizó uno de los este hombre, protagonizó uno de los documentales de la BBC titulados Maestros del Mal, junto con oh. otros canallas como Rasputin o el Marqués de Sade. Este hombre nació en 1870.
3: 16... El de Sade porque era un canalla, vamos a ver. Yo qué sé. O no sea, que... un hombre libre. Bueno, que hizo el escuela. documental
0: de la BBC. Actuaba con una ética acorde a de sus necesidades.
1: Exactamente. A ver, tú pregúntaselo a los que hicieron el documental de la BBC titulado Maestros del Mal. No, no tú eres mí, el no que lo ha puesto aquí sobre la mesa. La
3: BBC, ya sabemos, la BBC. Sí, ¿De mm. qué te
1: cogea? Boda, bautizo y comuniones, ya lo sabes.
2: Percy Albion. Bueno, Venga.
1: nació en 1875 en Waukeside. Sí, Se el crió Fli. en un ambiente de represión religiosa. Eh, su, su familia pertenecía a una secta puritana, perdón, puritana, que eran los hermanos elegidos de Blymouth. Su madre creía que, que Alistair Crowley llevaba en el cuerpo la marca del diablo, el 666. Y con, esa, con ese estigma, el pobre crío creció, hasta que su tío Archibald, cuando murió el padre de Alistair, eh, se hizo con su custodia, pasando del moralismo... Eh, de, 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 de su madre a una vida de sexo, droga y...
0: <risa> sexo,
1: droga y rock and roll, eso le faltaba. Venga. Va a Entonces, Crowley va mmm, ante esa situación, a buscar su refugio en sus su dos mayores aficiones, que son la poesía y el montañismo. Perdón, la poesía, el montañismo y la cábala. Y la magia negra. Pues tiene cuatro.
3: <risa> Son dos aficiones.
1: no me lo he preparado eso Eran cuatro, yo creo que puse primero dos sí, para, 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 para
2: improvisar hay que saber, hay que saber
1: contar no pero bien. hay dos, digamos, dos aficiones acción.
3: públicas y luego hay dos tenía
1: afición por la cábala y la magia negra ¿eh? no había ver, caído.
0: yo la, como la poesía del el montañismo afición bien ¿sabes? ahora la cábala y la magia negra califiqué las de afición ¿sabes? sí, sí lo mismo, ahí, ahí está, digamos, el error de tu, de tu redacción. ¿no? De, tal tal vez, es, es una profesión, realmente. O, o una pasión. Incluso. Bueno, total, Venga. que
1: el hombre, luego de una fallida expedición al Cados en 1902, o sea, a pulmón, sin oxígeno y sin nada, normal que fuera fallida, eh, contrajo matrimonio con Rose Kelly. Y en el viaje de novio a Egipto, según le fue revelada, eh, 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 le va a ser revelada una nueva doctrina. Eh, según su esposa. Bueno, cosa que según él decía que era una mujer muy racional y poco dada a su perchería, pues cuenta su esposa que entró de improviso este hombre en trance, perdón, no, ella entró de improviso en trance diciendo que, un, que una voz le estaba dic te, diciendo, te están esperando, te están esperando, te están esperando. Eh, no se hizo, mm, este no le hizo mucho caso, pero en una visita al Cairo, eh, Alister... Eh, eh, vio vio una, una estela, o sea, una tengo que parar por si me está agotando la batería y por eso me estoy volviendo un poco loco. Espérate un momento, lo voy a enchufar.
0: Eh, vale, entonces hacemos todo hacemos una parada en el podcast, ¿vale? Porque a mí me está pasando lo mismo y yo no lo tengo tan fácil como digo José, voy a tener que hacer aquí un montón de cambios de cables y de historias y se puede cortar el sonido. Así que, queridos oyentes, os dejo con unos sonidos relajantes mientras solucionamos nuestros <risa> problemas de alimentación. Yo ya lo he arreglado, yo ya, ya lo he arreglado, ¿eh? Ya, pero yo todavía no, porque estaba disculpando vale, vale, a la vai. gente. Venga, un segundo. Después de esta maravillosa música relajante y eh, de haber solucionado, bueno, a lo mejor, nuestros problemas de batería, continuamos. Digo, sigue.
1: Bueno, pues nos habíamos quedado con que Alistair Crowley eh, estaba en el Cairo de visita y de repente eh, <coughs> ve una estela funeraria perteneciente a un sacerdote llamado Ankh-Akh-Na-Konsu, a, a partir de ahora Consuelito, y este va, le va a dictar, va a hacer que este se encierre rápidamente en el hotel para redactar durante tre eh, tres días en el hotel, para redactar al dictado una, eh, de la presencia esta sobrenatural de, de Consuelito, un, el libro de la ley, que es la base de una nueva doctrina bautizada como Celema, con influencia de la religión egipcia, que contemplaba la invocación de la bestia, del mal absoluto y otros rituales que atrajeron a numerosos admiradores en un corto tiempo. ¿vale? Se ve que el ser y piraba. Atrapado en el infierno, este hombre ya atrapado en el infierno la droga, el alcohol, como tenía que ser malo, invocación al mal y tal, en el que se, se va a refugiar, porque encima va y se le muere la mujer, perdón, pero la mujer no se muere su hija, pues Crowley se va a centrar en el orden, en hacer el Ordo Templi Orientis, que es, eh, que es la, la secta que él, que él había fundado con la doctrina de Selema, ¿vale? Esta Ordo Templio Orientis tenía ideales francmasonicos más celema, ¿vale? De tal manera que la masonería no acaba de... de al final la masonería no acaba de gustarle y se, se va a centrar más en, estos, en los rituales que él había inventado, ¿vale? Eh, el, el grupo en el que él está, o sea, este Ordo Templi Orientalis, eh, se dedicaba mucho al tema de, o sea, de, de, de orgías, consumo de drogas, y según algunos incluso, algunos que no estaban en, en el tema, uh, a sacrificio humano, uh, al final, bueno, he dicho que se fue, este hombre se fue a Sicilia, bueno, se fue a, a montar la, el Ordo Templi Orientis, se fue a Sicilia, ¿vale? Al final Mussolini lo va a echar de allí, pues dice, oye, esto de hacer sacrificio humano no está bien. Total, que al final se volvió a Inglaterra y falleció en Hastings en 1947. destrozado por la heroína y fue sepultado en una ceremonia que los medios de comunicación calificaron como misa negra. Y con esto ya acabo. ¿Por qué no me dejéis que hable del nazi? Por otro lado, tampoco es muy espabilado. Así
0: que aquí acabo. Bueno, has acabado hablando de un señor que fue censurado por un dictador fascista por matar gente. Con lo cual... Sí, para que
1: veas que el fascismo no siempre es malo.
0: Efectivamente. <risa> muy bien, Diego. Pues muchísimas gracias por tu intervención. Claro. Vale. Vamos a ver. No sé yo si este podcast lo va a escuchar la gente con todos los problemas que estamos teniendo. Parece que yo me mantengo en mi 15%. Ahora dice que está cargando. ¡Vale! Dice nada no, dice que en una hora está cargado. Miente, más que habla. Bueno, vamos a no quitar la ilusión a este pequeño cargador y mientras vamos a dar paso a la sección de Paco. Y dinos, Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Bueno, pues yo voy a hablaros de un hombre que era muy pequeño, entre gigantes, muy grande, entre enanos y que viajó entre caballos. ¿De quién voy a hablar hoy?
2: Un jugador de baloncesto. Va de a Va despensar.
3: <risa> vale, vale. Voy a hablar de Gulliver, Gulliver,
2: eh, ah. de... Vale. Viajero,
3: este viajero legendario. En realidad, de quien voy a hablar es especialmente del autor de la obra, de Jonathan Swift. Y bueno, pues porque me parece que es, la verdad es, La obra es interesantísima, los, los viajes de Gulliver, pero sobre todo la vida de este personaje... Eh, merece, merece una revisión y, en fin, muy curiosa. Así que, si os parece, empiezo haciendo un poco de reseña biográfica. Eh, este Jonathan Swift pues, nace finales del siglo XVII, bueno, finales, sí, último tercio, y su vida se prolonga hasta casi la mitad del siglo XVIII. Eh, y, bueno, él era hijo de, de británicos, pero nace en Irlanda y allí se cría y, y vamos, su carácter, su, su temperamento y su, su simpatía mmm, eh, siempre estuvieron vueltas hacia Irlanda más que hacia la tierra de sus padres. Eh, luego, pues además tuvo una vida en la que era, era, era un estudiante, que parece ser bastante malo, de hecho se dice que aprobó el bachiller eh, con una mención en el Trinity College, con una mención que era por gracia especial. La gracia especial era que... Su tío Godwin era uno de los que financiaban el Trinity College, entonces, eh, pues vamos, un enchufado, pregunta? un enchufado, efectivamente. Luego se hizo, se hizo capellán y, eh, y, y, no contento con ello, se metió en política. Al principio apoyando a los a los eh, Whigs o Whigs, que se dirá seguramente, eh, que eran un poco los liberales, ¿no? eh, De la época, pero como no le hacían ni puñetero caso, pues se pasó a los Tories, ¿no? Con los conservadores. Y digamos que su, su carrera política, que tampoco fue muy larga, pero tuvo estuvo en el partido Tory. Eh, mientras tanto, aprovechó para escribir algunos panfletos contra la reina Ana y la monarquía británica, que le valieron la enemistad de, de la reina, pero era una época en la que, eh, pues uno podía criticar a los reyes y que eso le costara la vida, ¿no? Por lo menos en una época y, y, y en Inglaterra y, y en ese país en concreto, en otros seguramente pues no era así.
1: Hombre, era una monarquía parlamentaria normal. Exactamente,
3: exactamente, sí, pero bueno, eh, digamos que había también que tenerlos bien puestos, ¿no?
2: En otras monarquías parlamentarias que yo me sé hay que llevar cuidadito con lo que se dice con el rey, ¿eh? Por cierto, con
3: permiso de Virgilio. Esto es, se puede considerar una postilla, ¿no?, lo que acabas de hacer. Sí, 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 se puede, se puede. Oye, estoy un poco de, de desconcertado porque no sé dónde de narices he puesto el zoom. No veo a nadie. Sé que estoy hablando, pero no veo nada más yo, que yo eso. Yo te
0: estoy preguntando para que inicies vídeo. Ah, ah, a mí también. Mí...
3: Ah, vale, iniciar mi vídeo. Ah, no, ahora se lo he
0: preguntado a José Miguel. Ah, a mí, inicia no mi vídeo. Ah, mira, ahora, ahora sí te veo. No, no, tú, José Miguel, no ¿Eh? inicies vídeo. Ah, yo no inicio vídeo. No, inicie, solo... Le tengo vídeo. Venga, ahí.
3: Bueno, pues bien, entonces, además de esto, él siguió con su carrera, con su carrera religiosa, ¿no? Y alcanzó, llegó a ser deán de la Catedral de Dublín, pero cuando él ya aspiraba a obispo, la reina Ana, que era una resentía, ahí metió, ma, metió baza y dijo que de eso nada. Que, que, que como mucho de Anne, que de obispo nada. Eh, este es cuando la reina Ana muere, él se vuelve a Irlanda y allí sigue siendo religioso y al mismo tiempo hay una carrera literaria y. Eh, un activismo político en favor de los derechos de los irlandeses muy activo ¿no? en, en, bueno, lo que su obra, no solamente los viajes de Gulliver, pero todos los pequeños tratados y panfletos que escribió en su vida, eh, ha sido descrita como, como llena de resentimiento contra la raza humana eh, por Takeray como llena de misantropía por Borges, o en general y desde un juicio mucho más benévolo como simplemente pesimista ¿no? eh, cuando le va mal en la vida, eh, esto le llena de amargura, y cuando le va bien, pues no mejora su carácter. Es decir, que era un hombre que realmente, lo que diríamos, un amargado, ¿no? Pero un amargado con buenas intenciones, que eso siempre es de agradecer. Él lo que quería era mejorar las cosas, cambiar las cosas. Eh, él muere ya, muere el, el 19 de octubre de 1745, es decir, que hace cuatro días se han celebrado 275 años de su muerte. Eh, los viajes de Gulliver, que es un poco la obra de la que yo quiero hablaros, el, se publica en, en 1726, aunque eh, el proceso de escritura fue largo, sabéis que la obra tiene cuatro partes. Y bueno, pues si os pregunto por Los viajes de Gulliver, me vais a decir, me vais a hablar de... ¿De qué me vais a hablar? ¿Qué, qué os suena?
0: Lilliput. Lilliput. Uh -huh.
2: Los Yahoo. Los Yahoo. Uh -huh.
0: Yo como no lo he leído porque soy así de inculto, pues... Pero, sí.
3: pero hombre, lo, en fin, cono sí, conoces un poco los... Sí, pero
0: a ver, yo lo que conozco, lo que recuerdo es de lo que, de lo que me ha llegado, pues de ilustraciones de libros para niños, de cuando yo era pequeño, de algo sí. que han hecho de dibujos animados. O sea, sé que la serie tiene una... Perdón, la serie. Sé que el, el libro tiene una mayor <risa> trascendencia filosófica, pero no es algo que me haya llamado mucho la atención. Sí. Es decir, Lady bueno, Good, va a ser...
3: Básicamente, eh, lo que tú has dicho pues es parte de digamos del, de, de, del mito de, de este libro, ¿no? En, que no es en absoluto una obra para niños, ni se escribe, por supuesto, con esa intención. Es mucho más que eso, o, o, o cosas muy distintas a eso, aunque es verdad que los dos primeros libros, que son El, el viaje a Lilliput y El viaje a Brodingnach, Uh, sí que digamos que pueden tener una lectura infantil bastante aseada, no, pero bueno, es un poco como estas pelis de a veces de animación que las pueden ver los niños porque siempre hay algo para ellos en esas películas, pero luego si se ven despacio también son para adultos. ¿no? Bueno, eso en cuanto... Entonces la obra digo que tiene cuatro libros, los dos que ya os he dicho, Lilliput y Brovdingnag, y, y luego también eh, el viaje al país de los, eh, a ver si lo, si lo encuentro, el viaje al país de los Hohenheims, se escribe así, se, resulta, bueno, luego, luego explicaré por qué tiene este nombre tan raro, y el viaje al a país de, de Lagado. Eh, algunas cosas curiosas, eh, así generales, porque yo sobre todo quiero hablar del viaje al país del lagado, pero, pero la verdad es que hay curiosidades eh, en, en los otros libros muy interesantes. Por ejemplo, en Lilliput, la, la que mejor conocemos, ¿no? Pues un, naufraga el barco de, de, de Gulliver, ¿no? Y, y él aparece en una isla y cuando cuando, cuando se despierta en la playa. Eh, descubre que no puede moverse porque lo están, lo están atando, lo están sujetando, oye voces, pero no ve a nadie, ¿no? Se siente sujeto y empieza a oír voces en una lengua extraña, ¿no? Y esa lengua extraña uh, es, eh, es que él al principio no descifra, pero luego por algún proceso así osmótico, de repente comienza a entenderla fenomenal. Eh, palabras como, a ver si lo, a ver si, a ver si llego aquí. Tengo que abrir el enlace. Ah, ahí está. Sí, palabras como... Uh, bueno, ahí igual, no lo encuentro. Bueno, luego diré algunas. Palabras en liliputiense, ¿no? Entonces, estos personajes, pues, al principio lo, lo, lo encadenan y se lo llevan a su ciudad. ¿no? Y allí en la ciudad, pues hay un emperador, el emperador se llama Golvastomomaren Eblamegurdilo Uligue. delicia y terror del universo. Es que son sus, su, sus apellidos. Eh, y bueno, por ejemplo, eh, pues se nos dice, se nos dan datos sobre este país, ¿no? Que está ubicado cerca de Tasmania, se le da un, una, un toque realista, se, le, se lo ubica en el mundo conocido, eh, eh, que tiene una extensión de 5.000 blustrugos, que son unos 17 kilómetros, es una isla, ¿no? Eh, y que los personajes, los liliputrienses, miden exactamente una uh, doceava parte de lo que mide un ser humano, ¿no? Como el sistema métrico inglés, como sabéis, se basa en unidades de, eh, digamos, en múltiplos de 12, es un sistema duodecimal. pues estos personajes son la duodécima parte, es decir, unos 15 centímetros. Y, y bueno, pues, pues, bueno, por ejemplo, pasan cosas curiosas, ¿no? Cuando lo ven a Gulliver usar su reloj, ¿vale?, eh, que está continuamente, porque uh, Gulliver pues, sigue siendo un hombre de nuestro mundo y él conserva su reloj y continuamente lo mira, ¿no? entonces esto a ellos les llama mucho la atención y, y, y le llaman al reloj el dios al que el hombre montaña adora, ¿no? porque, porque piensan que está continuamente adorándolo. Eh, luego hay un momento en el que Gulliver salva a, sus, a, a los lidiputienses o digamos que derrota a su enemigo. sus enemigos son los de la isla de Belefusco, ¿eh? que está a 700 metros humanos de, de Lilliput y, y, y se lleva toda su flota, la arrastra eh, y la devuelve a su país, con lo cual lo consideran un gran héroe, pero luego cae en desgracia porque cuando se incendia uno de los palacios, a él se le ocurre apagarlo orinando sobre él. Y entonces esto se considera un gran ultraje, una ofensa tremenda, y lo, lo condenan a muerte, pero luego, eh, digamos que le, le conmutan la pena por el destierro. ¿no? Entonces, Gulliver... Vuelve a, su, vuelve a su patria y se embarca nuevamente al cabo de un tiempo en un nuevo viaje tiene otro naufragio y en esta isla de Brobdingnag los personajes eh, son es lo contrario exactamente ¿no? es son, son gigantes de 12 veces el tamaño de, de Gulliver eh, curiosamente la palabra Brod ha quedado en inglés Igual que nosotros tenemos Lilliputiense ha quedado como sinónimo de enorme, ¿no? De huge, Hugh, ¿vale? Uh, y, y bueno, pues a, algunas... En, en, a diferencia de los habitantes de Lilliput, que son eh, muy mezquinos o están muy encerrados en, en pequeñas rencillas y en luchas, ¿no? Son de ahí un poco también el tamaño con el que se les retrata. Estos personajes... Eh, parecen tener cierta grandeza moral. Por ejemplo, cuando Gulliver les quiere enseñar eh, pues cómo hacer bombas, cómo usar la pólvora, eh, hago un pequeño corte. No os oigo nada y como tampoco os veo... No, no, sí, no, sí, estamos, aquí,
0: estamos a sortos. Vale, vale, vale.
3: Pero como, pues a sortos, no, sí. Vosotros pues, pues de vez en cuando, alguna bulla, alguna interrupción para que me mm, vale, <risa> eh, tenga, mantenga el canal.
0: No, a ver, yo iba y a el... decir lo de sacársela y mear. Lo que pasa es que ya he quedado muy mal diciendo que ni lo he leído ni me interesa. Entonces ya, ya pipí, caca, pilila, ya era como excesivo. Y por eso me quedaba. Pues, pues, pues yo iba
2: a decir que el sistema duodecimal es muy interesante. Y deberíamos, es mucho mejor que el sistema decimal. Por la sencilla razón de que 12 es divisible por 2, por 3, por 4 y por 6. Mientras que 10 solo es divisible entre 2 y 5. Pero el sistema duodecimal aporta muchísimas ventajas para la vida mm -hmm. diaria que no tiene sistema decimal.
0: Bueno, eso porque tú eres es, un sectario... Es, tú eres es un muy sec importante,
2: tú eres es muy un, importante tú eres, digo, muy eh, importante, ahí es donde la ve. Tú eres un vale, sectario y solo hay, piensas en dividir,
0: ingeniero. no en unir. ¿Eso
2: es lo que te pasa? Sí, es lo que pasa. Eso sí que es verdad. Que,
3: sí que, que me da. por cierto, José, sabes que el sistema duodecimal inglés viene del sistema latino, ¿no? Que quede claro que los ingleses no han inventado esto. Vale. Como que ah, sino... no, no, pues
2: no lo sabía. Fíjate.
3: Bueno, pues... Eh, seguimos, seguimos, seguimos. Así. Ah, Bien, entonces él decía que estos personajes, los brondinganguenses, eran muy... Eran muy buenos. De, de, otro, de otro corte, ¿no? No tenían esa mezquindad, esa... Tampoco eran grandes sabios ni conocían muchos de, mucho de los avances de la época que, que Gulliver sí conocía. Por ejemplo, la pólvora. Entonces, cuando cuando Gulliver le ofrece al rey de a eh, enseñarle a hacer bombas y le explica cómo se usan y para qué se usan, el otro se escandaliza. y Dice, pero bueno, esto eh, ¿qué, ¿qué necesidad tengo yo de ir reventando a mis adversarios o a mis rivales? ¿No? Entonces, le parece que, lo, que los humanos, como Gulliver, son seres eh, poco repelentes y, y, y depravados. Eh, por ejemplo, eh, el, el rey de Brovnica le dice, le dice, entre otras cosas, a Gulliver que la ciencia es de, de mucha mayor utilidad que la política. Dice, quien pudiera hacer crecer dos espigas de grano o dos briznas de hierba en un trozo de terreno donde anteriormente solo crecía una, merecería el agradecimiento de la humanidad y haría un servicio más sustancial a su país que toda la casta de políticos juntos. Bueno, pues este tipo de situaciones. El cuarto viaje que lo voy a contar en tercer lugar, que es el del país de los Huygens, y eh, debe leerse el nombre de los Huygens, debe leerse como una especie de relincho. ¿eh? Deberíamos hacerlo haciendo vibrar eh, los labios. Hooligan, algo así. algo así. ¿Por qué? Porque son caballos en realidad. De ahí el nombre que tienen. No. Entonces, Gulliver aterriza en esta isla y allí se encuentra con, primero, una raza parecida a la humana, pero muy 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 atrasada, muy simiesca, ¿vale? Eh, y luego una, una raza de caballos que dominan a esos humanos. Digamos que los, los, esos humanoides eh, son como los sirvientes, ¿no? Y los caballos, los huyihims, son los, los que tienen una, digamos, una inteligencia y una cultura y una civilización, ¿vale? A los ojos de los huyihims... Eh, Gulliver es como un yahoo, pero les extraña que parece un poco más inteligente, más sofisticado, y por eso al final lo dejan ir. ¿vale? Entonces, los yahoos, como decía antes Diego, son los son los humanoides. Eh, se dice que el, el nombre se lo puso juntando dos interjecciones: la interjección ya y la interjección aj, como dos interjecciones de desprecio. Entonces, es como él ve, o como sería una representación del hombre sujeto a, su, a sus pasiones más bajas, ¿no? eh, Bueno, aquí toca contaros que seguramente lo conocéis, la, o si la conocéis, ¿por qué no la contéis vosotros, no? La anécdota de cómo se... El nombre de la compañía americana Yahoo.
1: Yo tampoco la conozco.
3: Pues los fundadores Jerry Young y David Filo decidieron usar ese nombre porque el padre del segundo de ellos los llamaba así cuando se juntaban. Decía que eran unos Yahoo's, ¿no? Y entonces, bueno, paraban quietos. Entonces le pusieron ese nombre a, a la compañía. Bueno, y ya vamos con el tercer viaje, ¿no? Eh, y este, hemos dicho que es el viaje a Lagado, pero en realidad eh, Lagado es solamente una pequeña ciudad que hay en una isla, ¿vale? La isla de Balnibarbi. Y esa isla de Balnibarbi es un lugar que a su vez está dominado de, desde los cielos por una especie de isla flotante eh, que sería un trasunto del dominio que tenía eh, Inglaterra sobre Irlanda. Es decir, la isla de abajo, Irlanda, y la isla celeste sería eh, esta otra. ¿Qué nombre le puso a esa isla celeste? ¿Eso lo sabéis? No lo sabéis. No. La llamó la puta, la puta, ¿cómo la verdad, suena?
1: Sí, 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 sí. ¿Eh? Hmm. Y,
3: eh, y, y además, en fin, lo hizo, escogió el nombre en castellano, pues porque para que no fuera tan tan evidente, pero vamos, que es, refleja la, la, las simpatías que él sentía hacia Inglaterra, ¿no?
2: Pero era, era con toda su intención, era, o sea, con, o sea, con, era... conociendo el significado en castellano de, la, sí, de sí, la palabra.
3: Sí, sí, de hecho, la mayoría de los nombres, no todos, no todos pero muchos de ellos son deformaciones de distintos idiomas y... Y claramente la llamó así, la puta, usando el castellano para referirse a Inglaterra, ¿de acuerdo? Uh, entonces, bueno, pues, pues cuando Gulliver primero llega a esa isla, a la isla de abajo, a Balnibarbi, pero la nave lo, la nave lo abduce, lo, lo llevan allí arriba y allí com, comprueba que los personajes que viven allí viven todo el tiempo absortos en, en meditaciones muy abstractas y, y que de hecho necesitan tienen tienen esclavos que cada cierto tiempo les dan como pequeños golpecitos, collejas para que eh, para que no, para que se vuelvan al mundo si tienen que hacer algo, ¿no? eh, eh, De hecho, cuenta también que bueno, que las mujeres de estos personajes que viven allí, delante de sus propias narices, les le ponen los cuernos con, con, con sirvientes porque es que no se dan cuenta y no se enteran, ¿no? Bien. Eh, bueno, pasa a Gulliver allí unos días, pero al cabo de unos días lo mandan abajo, a la isla de abajo. Y allí, pues entre otras muchas cosas, porque cuenta muchas cosas muy curiosas, eh, le llevan a una institución eh, que es una especie de academia, le llama Academia de Proyectistas, que es una especie, de, una especie de universidad con distintas facultades, pero que sería un trasunto también de la Royal Society inglesa, eh, porque además las fechas de fundación de ambas instituciones, la real inglesa y la ficticia, eh, coinciden, ¿no? Entonces, no, tampoco tenía mucho interés en que pasara desapercibido, desapercibido. A la, a la analogía. Eh, y bueno, entonces ahí lo que hay es una serie de personajes también que parece ser que han ido a hacer una especie de, de estancia, han tenido una beca en la isla de arriba y han vuelto abajo y están aplicando toda esa to, especulación teórica, ¿no? Que es lo que refleja por pues, lo que él pensaba de la Royal Society, ¿no? Y entonces, ejemplo de lo que están haciendo en esa academia, ¿no? Uh, pues, por ejemplo, hay uh, un hombre que llevaba ocho años estudiando un proyecto para extraer rayos de sol de los pepinos.
1: Uh,
3: eh, o otro que estaba ideando un método para edificar casas, empezando por el tejado. Eh, y, y lo justificaba lógicamente diciendo que también lo hacían las abejas o las arañas, así que pues, no tenía por qué ser una idea descabellada ah, otras ideas como arar la tierra con cerdos o utilizar arañas para obtener tejidos naturales, mucho mejor que las gusanos de seda, puesto que las arañas ya te, ya te tejen el tejido, o sea no solo te dan la seda, sino que además te lo tejen eh, aprender filosofía por ósmosis, es decir comiéndose los, los textos ¿no? Eh, y bueno, una de las sugerencias de las cosas que más llama la atención a Gulliver es la, la idea de crear un lenguaje en el que se supriman todas las palabras por cosas ¿vale? estaban ahí estaban muy interesados muchos de los sabios de la institución os leo un textito de, de este fragmento dice, muchos de los más sabios y eruditos se adhirieron al nuevo método de expresarse por medio de cosas lo que presenta como único inconveniente el de que cuando un hombre se ocupa en grandes y diversos asuntos se ve obligado en proporción a llevar a sus espaldas un gran talego de cosas, a menos que pueda pagar uno o dos robustos criados que le asistan. Yo he visto muchas veces a dos de estos sabios, casi abrumados por el peso de sus fardos, como van nuestros buhoneros, encontrarse en la calle, echar la carga a tierra, abrir los talegos y conversar durante una hora. Y luego meter los utensilios, ayudarse mutuamente a reasumir la carga y despedirse. Bien... Eh... También también eh, había una especie de academia de medicina aquí, en, en, esta, en esta academia de lagado, eh, donde habían descubierto un invento para, que, para evitar que los políticos se enfrentaran entre sí y no y fueran violentos. Y consistía en tomar 100 líderes de cada partido, ponerlos por parejas, eh, emparejándolos por según el tamaño de la cabeza, y luego, con dos operarios, cerrarles los occipucios de cada pareja al mismo tiempo de modo que los cerebros quedaban divididos igualmente, cambiarle los occipucios, ¿eh? Eh, es decir, intercambiarles las cabezas, aplicando a cada uno la cabeza del contrario. La operación, precisa Gulliver, exige bastante exactitud Pero si se realiza con destreza, eh, los medios cerebros debaten entre sí las cuestiones en el espacio de un cráneo y eso produce una moderación y regularidad del pensamiento. Um, y bueno, eh, dice, si, dice en cuanto al, a la preocupación porque la diferencia en cantidad o calidad del cerebro pudiera afectar al razonamiento, el doctor aseguró que era una cosa insignificante de todo punto. Bueno, eh, todos estos inventos que, pues, que parecen disparates eh, no lo son tanto, porque en realidad estaban basados... Eh, una, una de las cosas que, que se ha puesto en duda a, a Jonathan Swift se le ha acusado incluso de eh, cienciofobia, ¿no? que es que era un oscurantista con aquello de que era sacerdote y que no que lo que quería era atacar a las ciencias de su época. Y, y está demostrado eh, que todos estos experimentos están basados en experimentos reales que se hacían en la Royal Society en aquella época. Um, por ejemplo, un tal Stephen Hales en 1726 precisamente publicó un experimento para extraer luz de los vegetales ¿eh? otro eh, para mmm, inyectar aire dentro de un perro, no se sabe muy bien con qué con, qué ¿Con qué fines, interés, sí, sí. O, sí. o lo de la seda de la araña, Dime, dime.
0: No, no, eso que con, con qué fines. Porque lo de extraer los rayos de, de las verduras, pues yo puedo puedo pensar que estás equivocado, pero pues puedo ver puedo ver la utilidad. Pero lo de inyectarle al pues perro. Se tiene que saber. Aire
3: se tiene que saber pero yo no pero yo no lo he encontrado te, te, alguno, algún fin perseguía en el experimento está claro pero bueno esto también lo refleja si fuera helio eh,
0: podría pensar bueno así transportas más fácilmente el perro pero aire lo único que puedo hacer es que el perro no se convierta en un candidato poco elegible para la secta de, la secta, de los pitagóricos de aquellos, ¿no? sí aquellos que los dejaban comer... Eh. O vale, si fuera
1: León, ladraría más abonico, ¿no? Ladraría más agudico. Y...
3: Sí, sí, molestaría menos por las noches. Pues bueno, sí, igual era eso, eso
0: de que el sonido agudo sea menos molesto, también vamos y, a... Puede es más grave. Yo...
3: El sonido agudo siempre es más molesto. Más sí, es molesto nah, sí.
0: es siempre es más El vocal haciendo su aparición aquí <ríe> en el podcast.
3: <ríe> y eh, el, 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 el francés Maurice Bonn en 1710, Hizo un trabajo sobre la seda de las arañas, cuyo objetivo era precisamente conseguir que las que elaborar con seda de araña prendas de vestir. Evidentemente no llegaba hasta el punto de, de exigir a las arañas que la elaboraran, pero eh, pretendía aprovechar la seda de araña.
1: Eh, sin ningún éxito por su
3: parte, ¿no? Sin ningún éxito. ¿no? De momento que sepamos no, no ha llegado a nada. Eh, bueno, eh, en fin... Todo esto mmm, no, que deja claro que la obra de es fundamentalmente una obra satírica ¿no? de la sociedad británica y de la sociedad europea de su tiempo. ¿no? Y, ese es, y esa es la manera con que hay que leerla. La verdad es que el, el libro puede ser muy divertido de leer eh, y, y a veces es realmente incómodo porque es que no... Es decir, puede uno, se llega uno a sentir retratado en algunas cosas. Eh, el carácter satírico eh, de, de Swift llegó a extremos muy mordaces en un artículo o en un manifiesto que escribió en 1729 que se llama una modesta, una modesta proposición en la que, a causa de una hambruna que se estaba padeciendo en Irlanda, como tantas que se han padecido en esa isla eh, en los tiempos, eh, él propuso una manera de acabar con el hambre. ¿No? Y, y la propuesta era la siguiente. Un niño de cada familia puede proporcionar hasta dos platos de comida. Sería un alimento un poco caro, así que convendrá muy bien que la clase de terratenientes, a, que ya han devorado a la mayor parte de los padres, pueda tener derechos sobre los hijos. La carne de los niños estará en sazón todo el año, pero será más abundante en marzo, ya que según un eminente médico francés... Siendo el pescado un alimento prolífico, nacen más niños en los países católicos después de cuaresma. Los, merc los mercados estarán más abastecidos porque el número de niños papistas es casi de 3 a 1 en este reino, lo que traerá otra ventaja, disminuir el número de niños papistas entre nosotros. Uh, bien, bueno... Eh, tiene el,
1: fi ¿El filigrana ese que decía eso? ¿Cómo el Jonathan
3: era? Swift, en un, mani en un manifiesto, quiero decir? Esto, esto, no, intentaba no. retratar el carácter eh, tremendamente cáustico, irónico, mordaz de, de Swift que cuando veía una injusticia eh, no dudaba en ponerla de manifiesto. Ni que decir tiene, ni que decir... Bueno, André Breton como sabéis, el padre del surrealismo, por este manifiesto le llamó el padre del humor negro. ¿no? Eh, ni que decir tiene que la, los viajes de Gulliver, que no dejan títere con cabeza, se vendieron de miedo. ¿eh? Una obra fue un éxito desde entonces hasta hoy en día. Y... Y bueno, pues terminando ya, ¿no? comentaros por ejemplo que también sobre la religión, porque a pesar de ser cristiano practicante y ministro uh, de la iglesia anglicana, decía, tenemos bastante religión para hacernos odiar, pero no la suficiente para hacer que nos amemos los unos a los otros. Eh, fallece en 1742, pero estuvo unos años con signos de demencia, incluso tuvo un tumor en el ojo que le impedía hasta leer, ¿no? Y, y cuando él ya presentía su muerte escribió ha llegado para mí el momento de romper con este mundo dice voy a morir rabioso como una rata envenenada en su agujero o sea, él mismo era consciente de hasta qué punto esa, esa rabia contra el mundo ¿no? Ese, eh, esa frustración le, le había afectado y le había condicionado eh, dejó, falleció en 1745 dejó la mayor parte de su fortuna a los pobres eh, y pidió que se construyera con su dinero un manicomio Está enterrado en la catedral de San Patricio, eh, cerca, de, cerca de, su, de la que fue su mujer, Estela, y hay un epitafio que, le, que se escribió, escrito por él mismo en latín, que yo lo doy traducido, dice, aquí se halla el cuerpo de Jonathan Swift, doctor en sagrada teología y de Ande esta catedral, donde la indignación feroz ya no puede lacerar el corazón. Sigue tu camino viajero e imita si puedes a este vigoroso campeón de la libertad íg eh, depositum es corpus Jonathan Swift eh, ubisseva indignatio ulterius cor ilacerae nequit abiviatore timitates hypotheres strenum providire libertatis vindicatore y yo digo que no está mal para uno que casi no acaba el bachillerato no Diego
1: pues sí está bastante bien para que luego digan que <risa> los profesores que a veces prejuzguamos a la gente
3: Efectivamente. Bueno, y ya estaría. Espero que os haya gustado y que os anime a todos a echarle un vistazo a esta gran obra eh, que de verdad que va a hacer pasar un buen rato. O dos. Yo de hecho
1: la acabo de coger, la tengo delante, así que... Ah,
3: Yo no, ahora he pasado,
0: he pasado al, otro, al lado opuesto, es decir, me interesa, pero ahora no sé si voy a ser capaz de comprenderlo todo. porque qué? Veo, veo tantos subterfugios, tantos dobles sentidos, tanta crítica a la sociedad de la época, pero no, pero sí... Eh, se te va a escapar algo no, pues se ya va a escapar todo sociedad, la la sociedad, la mira un no caballo ha que tanto. habla ¿sabes?
3: la sociedad no ha cambiado tanto pero bueno bueno pues nada ya está muy bien muy, bien. Bien.
0: muy interesante
2: Paco muchas muy gracias chulo, sí, señor. muchas gracias a vosotros
0: y vamos a terminar ya este podcast de hoy con José Miguel Y dinos, José Miguel, hoy de qué nos vas a
2: hablar. Pues no, 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 no voy a explicar por qué soy republicano, ateo y ni marxista. He preferido, oh. he preferido, otro, otro tema, otro tema completamente distinto. Y mi narración comienza a, allá por el, la segunda mitad del siglo VI antes de Cristo, en Israel, ¿vale? En Israel reinaba por entonces Manasés, el rey Manasés, que de, bueno, pues por avatares del destino terminó siendo vasallo de, del emperador de Asiria, de Asurbanipal. ¿vale? Y hasta tal punto porque pues, incluso le, le proporcionaba tropas a Asurbanipal para, para luchar en Egipto, eh, incluso toleraba los los cultos asirios hasta hasta el mismísimo templo de Jerusalén y por lo visto estos cultos no se limitaban a en fin, hacer ofrendas florales, sino que parece ser que incluso incluían sacrificios de niños que es casi peor que cantar al cumbaya vale, entonces bueno claro, estas cosas parece ser que a Jehová no le terminaban de sentar bien, ¿no? y los profetas de, de, de Israel pues avisaban a Manasés decía Manasés no te pases que esto está, está, está feo está muy feo y que eso es que al pobre Manasés eh, por un lado le, 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 le metían tralla a los, los propios pero eh, no tengo muy claro por qué pero al final la Surbanipal se harta de él lo coge y lo encarcela ¿vale? lo, lo, se lo lleva a Siria cautivo y claro, pues, la gente el, el, el pueblo de Israel eh, al, no tiene más remedio ya que, que declararle la guerra a su manipal al, al imperio asirio y durante este, esta guerra pues eh, el, el ejército asirio pone pone sitio a una ciudad de Israel llamada Betulia. Esta ciudad pues le pasa un poco como al río, aquel que fue a buscar el hombre este, que no se sabe exactamente cuál es en la actualidad. De hecho, no se sabe si a lo mejor era otra forma de llamar a Jerusalén o directamente estaba completamente inventada. No se sabe, hay, hay controversia
0: al respecto. Lo, lo mismo era Alesia. Alesia, también es posible. Bueno,
2: bueno, sí, está, estamos hablando de Israel sí, pero, bueno, pero sí. quién sabe dado que no sabemos sí, dónde está Alexia
0: pues, pues, podría estar allí también perfectamente
2: podría ser, podría ser Alexia, ¿por qué no? Eh, bueno, pues eso en esta ciudad en Betulia, pues había una, una joven viuda, muy mona a ella llamada Liberata no, no exactamente <risa> que, que se bueno, que Tampoco sé muy bien cómo, pero se enteró de que el general Asirio que, que estaba sitiando la ciudad, pues se había enamorado de ella. ¿Mm? Eh, eh, esto me llama la atención, ¿no? ¿Cómo tú que estás en tu ciudad ahí sitiada, te enteras de eh, que te ve desde las murallas, te ve el, el, el general... El telescopio, el telescopio. No, el telescopio, será eso. Sí. Eh, los telescopios van a tener su... su, su relación luego con la historia. Lástima que lo inventara Galileo, ¿no?, el telescopio. Sí, sí, pero por ahí, por ahí va la cosa, luego, luego te cuento. Venga, venga. El caso es que pues, el, el general asirio estaba enamoradísimo de, de aquí la, la joven viudita, y entonces la joven viuda se entera y dice, se coge a una criada, es muy importante el, el detalle de la criada, y se van las dos al campamento asirio con con mucha más fortuna que cuando, que cuando el, el judío este fue a ver a Nicolás III, porque allí con, eh, consigue que, que, el, que el general pues, la reciba en, el, en su tienda y, bueno, pues eh, que gracias a sus artes ahí haciéndose un poco la tonta, consigue emborrachar al, al general al general asirio que no era otro que Holofernes, ¿no? Sí. Eh, cuando los ya cae borracho perdido en su cama, pues con la ayuda de su criada coge una espadita que había por allí y le corta la cabeza. Le corta la cabeza.
1: viudita triunfa, ¿no?
2: Sí señor, esa eh, la señora, la viudita eh, que parecía tan modosita es la famosa Judith o Judith o como queramos como queramos llamarla, ¿no? Le corta la cabeza con la ayuda de la criada y la meten en una bolsa, en una, en una cesta o una, o una forja, ¿eh? también Sobre esto también hay, hay controversias, no, no, no se ponen de acuerdo. El caso es que gracias al, al estupor que se, que se crea en el ejército asirio, pues Israel termina ganando termina ganando la guerra y a Manasés pues, lo libera. ¿no? Luego también es famosa la... La oración que todo esto se debe, por supuesto, no es un, un mérito solo de, de esta mujer de Judith, sino que es mérito en realidad del rey Manasés, que estuvo orándole a Jehová en su cautiverio para que para Israel que la, la guerra. No voy a decir que, que que todos los méritos son la mujer, ¿no? Para que
0: pasara algo, ¿no? <risa> que pase algo, lo que sea.
2: <risa> Justo. Y, y bueno, pues gracias a eso, Israel pues, gana. Digo, sí, Israel gana la. La batalla y se libera del, del yugo del imperio sirio. Bueno, eh, efectivamente, como habéis adivinado aquí, como ha adivinado Diego, se trata del, del el mito, de la leyenda de Yudigi y, y Olofernes. ¿no? Esta, este tema ha sido representado montones de veces en, en tanto en pintura como en escultura, etcétera, distintas, distintas formas de. ha habido distintas formas de representarlo. En pintura hay sobre todo dos, dos versiones, una, una en la que se representa a Judith con la, con la cabeza, volviendo con la, con la cabeza en la bolsa o la alforja o la cesta, y otra en la que se representa a Judith pues, con las manos en la masa y cortando el pescado, nunca mejor dicho. Eh, uno de los ejemplos de la, del, primer, del primer caso es el de Botticelli, ¿no? Botticelli representa a Judith de vuelta del campamento, ella con la espada, y la criada es la que lleva sobre su propia cabeza la cabeza de Olofernes. Oh, qué ¿Podemos, decir? Podemos decir que vuelves con la cabeza bien alta, ¿no? En este caso. <risa> es, eh, eh, hago hincapié en el tema de la criada, porque es importante en, para, el, para la iconografía, porque esto de tener a una mujer con la cabeza de un hombre. Es eh, con la cabeza cortada de un hombre, la criada sirve muy bien para distinguirla de Salomé. ¿Eh? Si hay criada, estamos hablando de Judith. Si no hay criada, seguramente sea Salomé con la cabeza del bautista. ¿Eh? Entonces es, es un detalle iconográfico. Y bueno, porque... La fiesta y la bandeja de plata también ayudan. ¿eh? Sí, sí, también. Pero bueno, pero tener la bandeja, a lo mejor en ese momento todavía no la tienes en la, en la bandeja sí. y te lías un poco. Si hay criada, Está claro que es Judith. Bueno, Salomé lo hizo ella sola. Uh -huh. eh, bueno, y el otro, el otro gran grupo de, de representaciones, pues es, eh, es, como decía, eso, el de Judith con, la, con las manos en la masa cortándole la cabeza a Olofermes. Quizá el más famoso es el de Caraballo, ¿no? Eh, que fue el, en la que aparece Judith está de pie eh, en, la, en el cabecero de la cama de de Caraballo, digo de Caraballo, no, de Gloferne, perdón, y está tirando, tirando del pelo y le corta así, la, le, le corta la cabeza con la espada. Es una, una pose así como, Judith de ahí aparece como una jovencita muy mona, muy modosita, que le está cortando el, el, el cuello así casi como que en corta mantequilla. Es una cosa muy, además, es violento porque está su sangre y oh, todo no. lo que quieras, pero... Pero un, poco no. de,
3: un poco de cara de asco tiene, ¿no? Así como un así.
2: Exacto, exacto, exacto. Luego mmm, ponemos los todos los, los cuadros estos los ponemos en, la, en las notas y así los que estéis escuchando el podcast os recomiendo que, que busquéis en el en las notas del podcast los, los cuadros y lo podéis ver mientras lo, mientras lo vamos contando. ¿Vale? Y la criada, mientras tanto, está por ahí detrás mirando, como así como parece como que le está diciendo, corta un poquito más por aquí, o métate un poco de prisa, que lo mismo vienen los asirios que nos buscan un lío, ¿no? pero que está, <risa> está como ajena al, al, al asunto. Y luego, el, el, el que a donde yo quería llegar realmente es al de a la versión de Artemisia Gentileschi. Eh, la versión de Artemisia es mucho más cruda, ¿vale? Aquí ya se ve a, a Judith más encima de Holofernes de ya sujetándole la cabeza con el peso de su cuerpo. La criada está directamente encima de Olofernes, el, también sujetándolo, ¿no? y el, el puño de Holofernes está intentando separar la cabeza de la criada, es una escena mucho más, mucho más violenta. Y aquí se ve a, a Judith... Cortándole la cabeza a Olofernes con un ceño fruncido, ahí no se ve nada de asco, sino que se ve una, más bien una concentración, incluso un cierto deleite, en el hecho de, de, de estar cortándole la cabeza, y se ve el, eh, la sangre, la sangre de, de Olofernes cayendo por las, por las sábanas, manchando las sábanas de, la, de, de, de su cama, ¿no? Ah, pero que, que chorrea, chorrea hacia hacia abajo la, la sangre de, de los mm. Mucho Es más core, ¿verdad? La, la versión de, de Artemisia que la de, que la de Caravaggio. La verdad es que es chulísimo el cuadro. No sé si lo tenéis en, sí. en mente. Pero lo tengo es... delante
3: en mente, no lo tengo delante. Sí. No lo tengo
2: delante, maravilloso. Sí. Muy bien, por eso sí, os, os lo recomiendo todo. Bueno, pero ojo, porque este cuadro del que estoy hablando hay dos versiones.
1: ¿Vale? Efectivamente. Es que estoy viendo yo otra diversión. A ver,
2: a ver, cuidado. cuidado. No, 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 a ver si me vas a hacer ahora spoilers, ¿eh? Cuidadito. No. La primera versión es del año 1612, con Artemisia Gentileschi, tenía en aquella época 16 añitos. Y en la primera versión, ella, eh, Judith va vestida de azul y la criada va vestida de rojo. ¿Eh? Este, es el, este cuadro se conserva en Nápoles. Si buscáis en. Estáis buscándolo ahora en Google, os puedo compartir pantalla si queréis que lo me enseño, pero bueno. Si buscáis en Google tendréis que buscar por Judith Olofernes, Ernest Artemisia, Nápoles. Y así os saldrá este que, que os digo. ¿Qué pasa? Eh, el, en 1612 eh, justo fue justo. El año anterior Artemisia tuvo pequeño, bueno, un importante percance. Resulta que, bueno, el padre de Artemisia era también pintor, era Horacio, Horacio Gentileschi, era también un, un pintor bueno, con cierta fama, que había sido alumno de, de Caravaggio. Y bueno, y vio que su hija pues tenía dos para de la pintura y contrató a un amigo suyo un tal... Agostino Tassi para que le diera clases a su hija. Bueno, pues el tal Agostino era un pájaro de mucho cuidado. Eh, eh, bueno, intentó robarle cuadros a, a, este, a Horacio Jensileski, intentó matar a su mujer, violó a su cuñada. Por Dios. Y también otra cosita que hizo fue violar a la pobre Artemisia, aprovechando aprovechando las clases, pues la... Bueno, a ver, fue... En, en aquella época Artemisa tenía 15 añitos y le prometía matrimonio, todas esas cosas. Bueno, fue, fue una violación, estupro. El caso es que al final lo... Bueno, él estaba casado y le prometía matrimonio hasta, a esta chica. Y, en fin. Tuvo un juicio por estupro y por violación en el que pues a Artemisia la, tuvieron, la sometieron a, a exámenes ginecológicos para comprobar si de verdad había perdido el himen, porque el, o sea, se le había roto el imen porque el agostino decía que ella no había hecho nada, que, que va en absoluto, y encima la, la sometieron a torturas a ella, a lo que se llama el, el juicio de la Sibila, en el que le ponían... Cuerdas alrededor de los dedos. ¿no? Está buscando ver, más detalles para dar detalles un poquito más gores al respecto, pero no, no los he encontrado. caso es que le apretaban los dedos con cuerdas hasta hacerse los sangrar para ver si, si cambiaba de versión ¿no? si, o si seguía insistiendo en que el tal Agostino la había, la había violado. Y efectivamente no, no cambió de versión. Ella insistía en su. pese a poner en riesgo sus dedos y por tanto su profesión. ¿no? Que ya se, hay unas cartas en las que ella. Habla de eso, ¿no? Dice que incluso poniendo en riesgo la, la capacidad de seguir pintando, pues quería someterse a ese juicio para demostrar que el otro la había, la había violado. ¿no? Al final lo declaran culpable, pero se sale... Bueno, Tuvo apenas unos meses en la cárcel y luego lo desterraron de Roma, todo esto estaba pasando en Roma, pero luego el tío ahí con una serie de, de, de enchufes que tenía pues también al final se libró de, de aquella de aquella condena el caso es que el tío salió salió de rositas del, del asunto
1: asunto supremo le conmutó la pena no
2: exactamente y el caso es que bueno pues Artemisia cuando decide pintar este cuadro Judith Dolfernes, pues se hace su pequeña venganza poniéndose pintando sus sus propios rasgos en la cara de Judith y los rascos de taxi en, en la cara de de los por lo menos eso es lo que, es lo que cuadro, se cuenta
1: en el cuadro sale de azul o en el que sale vestida de amarillo
2: en el que sale de azul esto es la versión de vale. la primera no porque está meses después del, del juicio o incluso a ver si ella la violaron en mayo de, de 1611 y el cuadro es de 1612 1613 o sea que es durante el juicio o poco después vale eh, Bueno, pues después de esto, claro, ya pues se, se marcha de, de, de Roma, primero para huir de todo el follón que se había montado, de la vergüenza que había pasado durante el juicio, y otra cosa también porque habían conseguido había conseguido que la admitieran en, en la Academia del Diseño de Florencia, que es la primera mujer que consigue que la... Que la, que la admitan en esa, en esa academia. Y ahora viene lo que comentaba Diego de los telescopios, porque, curiosamente, el profesor que daba clases de perspectiva en la Academia del Diseño de Florencia era nada menos que Galileo Galilei. Estaba ahí dando, dando clases de, de perspectiva. No es seguro que fuera que fuera profesor de Artemisia. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos seguro es que se conocieron, ¿vale? porque hay 28 cartas que se conservan que se intercambiaron entre ellos. Es fácil que se conocieran. No, no, no creo que hubiera 800 profesores de perspectiva en, en la Academia del Diseño eh, allí en el, en el siglo XVII. Pero bueno, según no tenemos constancia documental de que se conocieron. O sea, de que, se, de que, de que fueran alumnos. De que fuera alumnos, suya. De que alumnos Que se conocieron, sí. El caso es que... Una de las cosas que, que estudió Galileo durante aquella época, aparte de estar descubriendo los anillos de Saturno y los satélites, los cuatro satélites más, más grandes de, de Júpiter, pues una de las cosas que estuvo investigando fue el tiro parabólico. ¿vale? Aunque la, la descripción del tiro parabólico, ya que con todos sus cálculos matemáticos y todas su... ya sería, la publicaría unos cuantos años, se sabe que en aquella época estaba en pleno proceso de de investigación. Y otra cosa que hizo también, Galileo fue, eh, pues me dio ante, ante Cosimo de Medici para que, este, eh, bueno, Cosimo de Medici le había encargado a Artemisia otra versión del cuadro, porque le había gustado mucho, lo conocía eh, y, y quería uno para, para él. Entonces Galileo, pues también... Eh, Intervino ahí con, para que le pagara un precio justo a esta muchachita que estaba empezando mm. para que le, 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 le diera un precio justo, ¿no? Y, pues eso, eh, uno sabe, esto fue en el ya para en 1620, fue cuando termina el, la segunda versión del cuadro, que es la más famosa, la que habéis visto vosotros, del... Con el vestido amarillo, ella, o sea, Judith está con el vestido amarillo, la doncella va con un vestido morado ¿no? y la manta de Holofernes es roja y hay otro pequeño detalle, muy importante, que es la sangre. La sangre de Holofernes ya no chorrea por las sábanas hacia abajo, sino que sale disparada de las venas, de las arterias mejor dicho, de Holofernes, describiendo un perfecto tiro parabólico. ¿Verdad? ¿Lo tenéis delante del cuadro? Sí, sí. Y si veis, que también os lo pasaré luego en las notas, la forma, la, las, las ilustraciones que hace Galileo cuando explica el tiro parabólico, veréis que son prácticamente idénticas a la forma en la que sale la sangre del cuello de Olofernes. Sí. Con lo cual, pues es bastante probable. Que Artemisia aprovechara las enseñanzas del maestro Galilei para mejorar eh, científicamente su, su segunda versión. Uh -huh. ¿No? Esta es la segunda, la segunda versión está en la Galería de de Florencia. La primera está en el Museo del Capodimonte, en Nápoles. Aunque y... aparece aquí,
3: aparece en, en internet con una exposición en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Se ve que la ha estado ah, pues, por allí sí. no hace mucho. Bueno, ah, no, en 2008, fíjate.
2: Sí. Bueno, de hecho, de hecho, el... ahora, o sea, el... Esto, el... esto todo esto que os he contado, bueno, la parte de Artemisia y la, y la relación entre Artemisia y Galileo, la he sacado de un, de un hilo de internet de Paco Bellido, arroba el beso en la luna, lo recomiendo evidentemente a este señor, porque dice que es, este año hay una exposición en la National Gallery de Londres sobre, sobre Artemisia y Antilles. Mm -hmm. o sea que seguramente ahora, no sé si estarán los dos, ¿no? No lo mira, pero probablemente uno de ellos sí que estará. Artemisia hizo muchas más, muchos más cuadros sobre esta sobre este tema. Y hay uno chulísimo que está en Detroit, en la que, que sale Judith, en la. ya, ya después de haber, de haber recortado la cabeza, que está la doncella recogiendo la cabeza, y Judith está todavía con la espada en la mano. Pero tiene, hay una, aparece una vela en la, en la escena y Judith está con la mano muy cerca de la vela y se proyecta la sombra de la mano en su cara. Pero es, es sencillamente acojonante el cuadro. También lo, lo pasaré. Y bueno, pues esto es lo que yo mm. os quería contar hoy. Se Me ha quedado un poquito corto, pero creo que...
3: No, muy interesante. No, muy
0: interesante.
2: Que era chulo. Muy quería chulo, compartirlo con, chulo, con, chulo, todos, con todos vosotros. ¿sí? Estupendo. Pues muchas uh, Gracias. Pues de nada hay que ver cómo, sí,
0: cómo derramáis cultura sobre nuestras cabezas y yo contando de los super things y, y de la como mirada. si fuera la sangre y de los hernes total qué cosa <risa> bueno pues pues ya está ya está ya hemos terminado este romano de, sí. esta, de esta mañana no, ahora no nos comeremos hamburguesas al menos juntos no veremos juntos el partido
3: está cerrado el FBI sí pero ¿Ah, sí? cerrado pero a domicilio sirven ah,
0: pues ah mira es un cierre preventivo porque aquí ahora mismo, en estos momentos, en Murcia no existe orden de… ¿no?
3: Pero Yo creo que muchos han descubierto que no les trae cuenta tener el local abierto mm. por alguna razón. Tienen menos, más personal obligatoriamente para atender mm. mesas y tal y se han echado cuenta.
0: Ya. Pues podríamos pedirnos unas hamburguesas al FBI y cada uno a su casa y nos las comemos aquí en, 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 claro. en Zoom qué
2: buena idea,
3: yo cualquier sí. cosa
2: buena pasan a zamparse una hamburguesa
3: <risa> yo me voy a comer la dorada, el asado de dorada pero vamos, lo comparto con vosotros, <risa> sin ningún problema yo
1: voy a ir a casa de mis padres a comer
0: te puedes llevar el portátil y te lo pones allí en la mesa de la, <risa> la mesa que te tengo dicho que no me gusta que te traigas juguetes. <risa> bueno, pues yo pienso que pienso que pienso pues sí, pienso que con esto hemos llegado al final de este cuadragésimo cuarto capítulo que esperamos que hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos donde también encontráis otras formas de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, quizá el mes que viene, recibís todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir...
2: ¡Están, ¿Están locos estos
0: romanos!
3: ¡Qué cosa más rara!
0: Sí, qué poco inspirado. Pero bueno, a ver, voy a parar las 300 grabaciones. Esta de aquí... A ver, Se sí. va a quedar
3: mustio, ya verás. Así como lo hemos dicho. Y...